0: Viererkette, der Fußball-Podcast, der auch mal in die Offensive geht. Powered by Kubus. Ja, eine völlig ungewöhnliche Viererkettenzeit. Dienstagnachmittag, so irgendwie 17.20, 17.25. Und trotzdem begrüßen wir euch auf das Herzlichste. Fußballfreunde in aller Welt, wo immer ihr uns jetzt auch zuhört. Wir wollen mal ruhig ein bisschen hier einen auf dicke Hose machen. Ne? Wir wissen ja, kann ja auf, die, auf den Fiji-Inseln sein oder was weiß ich. Äh, irgendwo auf diesem schönen großen Planeten. Wir äh, sind wieder nur drei Leute, aber wir tun und geben unser Bestes in der Folge, die wir heute genannt haben, überrascht und enttäuscht. Ja, was es damit auf sich hat, das äh, werdet ihr hören, wenn ihr uns weiter zuhört. Wir, das sind Steffen in der Technik, ja, der Marco und der Jürgen und der Jürgen gibt das Mikrofon gleich mal weiter an den Marco.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen zur heutigen Folge und Jürgen auch den noch nochmal herzlich willkommen von mir. Wir werden es jetzt mal versuchen hier zu bestreiten, die Themen der vergangenen Woche so ein bisschen aufzuarbeiten. Da geht es um die internationalen Bewerbe, Champions League, Europa League, Euro Conference League. Und ja, dann natürlich um den neunten Bundesligaspieltag und das ein oder andere Thema, was es noch so gab in der letzten Woche, wird sich daraus dann wohl ergeben. Ja, ich würde sagen, wir starten mit der Champions League. Und zwar macht es Sinn, mit der Gruppe A anzufangen. In der Gruppe A äh, spielt RB Leipzig. Sie haben letzte Woche Dienstag gespielt bei Paris Saint-Germain im Prinzenpark und haben dort 3 zu 2 verloren. Ja, ähm... Jürgen, im Prinzip, also man hätte ja Leipzig da vielleicht gar nicht so viel zugetraut, aber das war ein sehr ordentlicher Auftritt da in Paris.
0: Ja, nicht nur das. Sie hätten, sie hätten das Ding, ja, ich sag, man sagt das immer so, sie hätten das Ding eigentlich nicht verlieren müssen. Gut, das äh, wird immer so rausgehauen, aber sie haben wirklich Chancen gehabt, äh, da in Paris zu gewinnen. Das muss man sagen. Sie haben viel, viel besser gespielt, als man das vorher gedacht hat. Äh, haben, haben sich wirklich reingehangen, haben gemacht und getan und die Franzosen gefordert. Gut, und dann haben die natürlich ein Messe in ihrer Mannschaft, der so ein Spiel auch mal, oder was heißt auch mal, oft entscheiden kann. Und so war es dann nun mal halt leider auch am Dienstag letzte Woche, äh, und haben das Ding am Ende 3 zu 2 gewonnen. Gut, man sagt immer, Leipzig kann hoch erhobenen Hauptes aus dem Stadion gehen, aber dafür kannst du dir natürlich absolut nichts kaufen. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, weil dieser Erfolg oder vielleicht sogar nur noch, noch ein Punktgewinn äh, wichtig gewesen wäre, um in der Gruppe irgendwo noch drin zu bleiben. Denn Leipzig bleibt nach drei Spielen eben mit null Punkten stehen. Äh, der tabellen Club Brücke, hat vier Punkte. Manchester City 6 und Paris eben 7, also das sind schon 6 Punkte Rückstand auf Rang 2 und viele Punkte auch schon Rückstand auf Rang 3. Club Brücke hat letzte Woche gespielt gegen Manchester City zu Hause und 1 zu 5 verloren. Ja, ähm, wie du schon sagst, für diesen guten Auftritt kann man sich dann am Ende doch nichts kaufen, aber das ist eben, dass Messi zwei Tore gemacht zum Ausgleich, zum 2 zu 2 und dann das 3 zu 2 Siegtor per Elfmeter. In der Schussphase hat dann Paris auch noch einen Elfmeter durch Mbappé, der auch das 1 zu 0 erzielt hat, verschossen. Ja, und somit bleibt dann unterm Strich stehen ein 3 zu 2 für Paris und Leipzig. Ich glaube, das Ziel, was jetzt noch da ist, ist eigentlich nur noch versuchen, Rang 3 zu erreichen. Man hat das direkte Duell in Brügge noch. Und ich glaube, auch zu Hause jetzt nächste Woche gegen Paris. Irgendwie so ein Pünktchen da mal vielleicht auch für die Moral und so weiter zu holen, wäre sicherlich nicht ganz verkehrt.
0: Nee, das stimmt. Und es ist ja auch möglich. Paris hat am Sonntag 0-0 in Marseille gespielt. Und der, der Elfer von Mbappé, den du gerade angesprochen hast, Marco, ich habe selten einen Elfmeter gesehen, der so... Ja, wie soll man das so so lach, so irgendwie? Na ja, komm, tust du mir nichts, tue ich dir nichts. Ich hau einfach mal drauf, geht dann auch mit Längen übers Tor. Also das hätte man auch ein bisschen, äh, äh, ja, ich sag mal mit mehr mit, mit, mit mehr Lust, mit mehr Bock, wie soll man das sagen, äh, hätte man den ausführen können. Also das war nur nichts. Ne, das war normalerweise hätte der ein bisschen was in die Mannschaftskasse gekostet.
1: Ja, das hat irgendwie die Spannung gefehlt. Ne? Das war so die letzte Szene im Spiel und da war halt dann wahrscheinlich dann doch nicht mehr so bei der Sesse, weil es war ja irgendwie auch klar, dass danach abgepfiffen wird. Aber klar, Mbappé. Ähm, meine Gedanken letzte Woche waren so, er hat ja auch einen Elfmeter zum Ausscheiden bei der Europameisterschaft verschossen für Frankreich. Ähm, diesmal, gut, hat es keine Auswirkung auf die Punkteverteilung, aber ähm, ja, Messi hat den Elfmeter ja auch überlassen. Letztendlich Paris hat das Spiel... 13 gewonnen, äh, Leipzig eine gute Partie gemacht, aber an, punktemäßig, es half nichts. Ja, stimmt.
0: Schade, aber jetzt muss man gucken, Rückspiel erstmal nächste Woche und dann Brügge, ja, das werden die beiden Spiele werden, wo sie da noch versuchen müssen, so ein bisschen was rauszuholen. Ne?
1: Klar, das Ziel wird aber Brügge eben auch haben. Ne? Sie wissen ja. ja auch, dass sie vier Punkte Vorsprung haben und Klar war das auch eine heftige Niederlage jetzt gegen Manchester City, aber ähm, selbst wenn man jetzt nochmal in Manchester verliert, ist das ja alles nicht so schlimm, denn man hat es eben in der Hand. Leipzig nicht mehr ganz, aber gut, die nächsten zwei Spiele, wie du sagst, werden da sicherlich eine Richtung weisen und entscheidend sein. Ja, soviel mal zur Gruppe A. Die Gruppe B, da hat Atletico Madrid zu Hause in einem wunderschönen und ja ich doch sagenhaften Spiel äh, gegen den FC Liverpool mit zwei zu drei verloren war auch das entscheidende Tor in Elf äh, in der Schlussphase und ja ich sag mal so Simeone gegen Klopp das ist doch immer ein wunderbares Trainerduell und Atletico gegen FC Liverpool auch also da gab es ja schon einige Engelduelle in den letzten Jahren.
0: Ja, und, und bei Liverpool hat man gemerkt, die hatten noch eine Rechnung offen von der vorletzten, vorletzten oder letzten Saison, ich kann es nicht mehr genau sagen, da haben sie ja gegen Atletico Madrid verloren, sind sie zu Hause sogar rausgeflogen in der Verlängerung und da hat man schon gemerkt, die sind gallig, die wollen das nur unbedingt gewinnen und Atletico ist ja nur auch zu Hause keine Wald- und Wiesenmannschaft, ne? gegen die musst du erstmal drei Tore machen.
1: Ja und vor allen Dingen, also es wird ja immer wieder gesagt, gegen Atletico zu spielen ist halt unangenehm äh, und das hat es dann eben auch letzte Woche wieder gezeigt. Liverpool hatte nach 13 Minuten schon mit 2 zu 0 geführt, dann kommt aber eben ja, Atletico mit zwei Toren von Griezmann dann wieder heran. Nach 34 Minuten stand es dann auch schon 2 2. Ja und in der Schlussphase hat dann Mo Salah eben noch einen Elfmeter verwandelt. Ähm, Griezmann hat noch die rote Karte gesehen. Also, da war wirklich was los in Madrid und ich glaube, das wird auch nächste Woche wieder ein Rückspiel. Ich glaube, bei Atletico gegen Liverpool, da entstehen immer schöne Geschichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Die werden also alles Gerade dran setzen. Trainer, dass sie, ne? Ja, dass sie da noch ein bisschen was reißen, das wird eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Bin ich fest von überzeugt.
1: Die zweite Partie in Gruppe FC Porto gegen AC Mailand Ende der 1 zu 0 für den FC Porto Das war natürlich ein wichtiger Sieg um zumindest Richtung Rang 3 zu spielen Auch Milan Ja, haben eigentlich recht ordentliche Spiele gemacht und doch alle drei verloren Knapp, immer mit einem Torunterschied Sie Stehen demzufolge immer noch bei 0 Punkten Porto bei 4, Atletico bei auch 4 und Liverpool hat 9 Punkte Also Liverpool sind schon quasi so gut wie durch Und ja. ähm, da AC Mailand Ja, ich denke, jetzt das Heimspiel gegen Porto vielleicht unentschieden oder irgend sowas von Atletico. Man ist dann nicht ausgeschieden, aber man muss natürlich Porto jetzt schlagen zu Hause. Ja,
0: man muss punkten auf jeden Fall. Also das meine ich auch. Wenn sie jetzt gegen Porto zu Hause verlieren, dann dürfte es das wohl sein. Ne?
1: Ja, so kann man das, denke ich, sehen. Und Aber das soll auch nicht falsch rüberkommen. Porto hat das schon verdient gewonnen. Also da muss man dann schon auch dazu sagen. Auf jeden Fall. In den ersten beiden Spielen war es noch ein bisschen unglücklich für den AC Mailand, aber diesmal eben halt verdient verloren und nächste Woche zählt es dann. Richtig. Ja, Jürgen, jetzt kommen wir zur Gruppe C und zu deinem persönlichen Albtraum oder wie man das auch immer nennen möchte. In Amsterdam war Borussia Dortmund zu Gast bei Ajax, hat 0 zu 4 verloren. Ein Eigentor von Marco Reus. Ich habe so überlegt, gab es überhaupt schon mal ein Eigentor von Marco Reus? Ich kann mich an nichts erinnern. Ich auch nicht. Ähm, ja, und ansonsten hat ähm, Ajax Dortmund so ein bisschen gezeigt an diesem Abend, wie man so ein Spiel mal dominant einfach von erst zur letzten Minute spielt.
0: Ich habe mir genau so vorgestellt, dass das Spiel laufen würde. Ganz genau so, weil Dortmund hat Ajax völlig unterschätzt. Oder auch, ja, was wollen die zu Hause? Gut, die mögen nicht schlecht sein, aber wir haben auch eine gute Mannschaft und wir werden denen schon den Schneid abkaufen. Ich glaube, die haben sich nicht im im Traum vorstellen können, was da abgehen kann. Die ziehen immer wieder junge, gute Spieler nach aus ihrem Internat. Die haben ein, ein Top-Leistungsinternat da in Amsterdam. Und das darf kein Verein der Welt unterschätzen. Die können und ziehen diese Jungs auch immer wieder in die in die A-Mannschaft. Denn die geben ja, das muss man auch sagen, eine Menge ab. Ne? Was, was von denen geht, ist nicht wenig. Und da hat Dortmund nun... Überhaupt nicht gegengehalten Und ich finde, das war also, das, das war eine Lehrstunde. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Das war eine, eine Lehrstunde aus dem Fußballbuch. Gut, das ist den Bayern auch schon passiert. 7. März 1973 haben sie genauso in Amsterdam gespielt. 0-0 bei der Halbzeit. Am Ende 4-0 verloren. Genauso mit Müller, mit Beckenbauer, mit Meier, mit Schwarzenbeck, mit Breitner und wie die damals alle hießen. Also das ist jetzt sorgfältig alleine passiert, vielleicht als kleiner Trost für die BVB-Fans. Aber so hätte das niemals laufen müssen, zumal mit dem Trainer Marco Rose, der an sich weiß, wie man eine Mannschaft gegen eine andere, gegen so, so einen Namen motivieren kann. Also das hat mich schon ein bisschen überrascht, negativ. Und auch enttäuscht, wenn ja, wir mal bei unserem Titel bleiben wollen.
1: Ja, das kann man schon so, so sagen. Also, äh, was mich halt wirklich verwundert hat, ist, dass Dortmund an keiner Stelle in dem Spiel irgendwie mal auch zur Halbzeit nicht gesagt hat: So, wir müssen uns jetzt straffen, wir müssen jetzt einfach mal hier das Spiel annehmen. Und aus also dem 0 zu 2 kann man ja auch irgendwie Punkte holen oder zumindest nicht 0 zu 4 verlieren. Und wenn man ehrlich ist, da wurde eine höhere Niederlage auch durch Gregor Kobel noch verhindert. Also da war eigentlich nur Ajax am Drücker und ich kann mich an keine wirkliche richtige Torschance oder irgendwas von Borussia Dortmund erinnern. Und das war schon sehr erstaunlich, dass diese Mannschaft an diesem Abend so zusammengebrochen ist und da gar nichts hinbekommen hat. Also äh, Alea ist auch der Spieler mit den meisten Toren aktuell in der Champions League, hat in jedem Spiel bisher getroffen, sechsmal insgesamt. Auch in diesem Spiel natürlich wieder. Ja, und Ajax, klar, sie haben halt immer dieses Los am Ende der Saison. man <lacht> würde jetzt sagen, werden sie wieder kaputt gekauft. Aber es ist schon immer wieder erstaunlich, wie du das auch sagst, dass sie da auch immer eine Mannschaft hervorbringt, die konkurrenzfähig zu sein scheint. Also sie haben hier ein Torverhältnis von 11 zu 1 nach drei Spielen. Das muss man erstmal machen. Ähm, Barcelona zum Beispiel hat ein Torverhältnis von 1 zu 6. Also nur mal so als Gegensatz. Ajax 9 Punkte, Borussia Dortmund hat 6 Punkte, Sporting Lissabon hat 3 Punkte, denn sie haben 4 zu 1 gewonnen bei Besiktas Istanbul, die derzeit noch bei 0 Punkten stehen. Ja, jetzt ist es natürlich so, dass Dortmund schauen muss, dass sie Rang 2 verteidigen. Und ich glaube, den direkten Gleich gegen Ajax den werden sie nicht mehr holen. Und ähm, Klar, Ajax hat auch noch nicht alles gewonnen, aber es ist schwer vorstellbar, dass diese Mannschaft... Ja, in dieser Gruppe nicht weiterkommt und eigentlich auch sie werden in ich.
0: Glaube ich auch. Also guter Trainer mit äh, Ten Hag, der da wirklich einen sehr, sehr guten Job macht und Zuschauer über 50.000 wieder in Amsterdam gewesen. Nächste Woche, ich schätze mal so 3.000 werden hier im Städtchen am kommenden Mittwoch, also morgen in einer Woche sein und die wird man merken. Also da kann man von ausgehen. Ich kann mich an ein Spiel des BVB gegen Ajax erinnern. Da waren auch ungefähr 3.000 in der Stadt. Also das war schon, da ist richtig, richtig was los und das wird morgen in einer Woche nicht anders sein.
1: Ja, man kann sich sicherlich auf das Spiel freuen, denn Borussia Dortmund will ja sicherlich auch was gut machen. Klar, jetzt ist die personelle Situation wieder etwas schwieriger geworden, da kommen wir später sicherlich auch noch mal drauf. Denn Erling Haaland fällt ja nun länger aus und er war aber in Amsterdam dabei. War, doch, war er doch noch dabei? Ja ja. ja, ja. Möchte ich jetzt nichts, ja, er war noch dabei, ne? Genau. Mhm. Äh, und ja, deshalb Borussia Dortmund muss halt jetzt schauen, dass sie auch Sporting Lissabon versuchen abzuwehren. Ne? Also man muss noch nach Lissabon und das kann natürlich irgendwie auch noch sehr eng werden, wenn Lissabon irgendwie noch beschickt das einmal, noch einmal schlagen sollte und Dortmund nächste Woche vielleicht dann nicht gewinnt, dann wird das ein schöner Zweikampf. Also wird es wahrscheinlich ja. auch so.
0: Ja, das glaube ich auch. Also da ist noch nichts, da das, das sind die Messen längst noch nicht alle gelesen. Das können, noch nur sehr, das können noch drei sehr, sehr interessante Spieltage werden. Oder werden, kann man ja. glaube ich sagen, drei interessante Spieltage.
1: Ja, jedenfalls diesmal eine derbe Klatsche in Amsterdam, enttäuschend. Und klar, wir könnten jetzt noch viel, viel mehr dazu sagen, denn es gibt ja immer wieder diese Diskussionen im Zusammenhang mit Borussia Dortmund, Mentalität. Und Bayern München wurde ja auch nach dem Spiel angeführt, dass mit Bayern München sowas nicht passieren würde. Klar, du hast angeführt, das gab es in früheren Jahren auch. Ich kann mich da auch mal an so eine Niederlage in Lyon, dieses nur zu dreimal Mal erinnern, wo Herr Franz Bettenbauer ja. danach eine eindrucksvolle oder wie auch immer Motivationsrede gehalten hat. Genau. Und danach plötzlich haben sie Champions League gewonnen. Also das sind alles solche Geschichten und insofern, der BVB weiß selber, dass das an dem Abend überhaupt nichts war, auch von der Körpersprache her nichts war und ja. Jetzt muss man einfach mal schauen, wie das weitergeht. Denn ich sag mal, auf das Bielefeldspiel wird man nachher auch noch zu sprechen kommen. Richtig. Ähm, aber in der Champions League, man muss sicherlich schauen, dass man da nächste Woche auch zu Hause einfach von eigenen Fans doch was gut macht.
0: Ja, da kann auch jeder Punkt wichtig sein. Selbst wenn es nur für einen Unentschieden reichen sollte. Definitiv. Jeder Punkt kann da wichtig sein.
1: Definitiv. Denn Sporting Lissabon, diese Partie in, in diesen Punkt das war verdient gewonnen und äh, ich meine die haben da schon sehr ordentlich gespielt und und muss nach Lissabon und auch da muss es nicht immer leicht sein ne
0: nee, hängen die Trauben ganz schön hoch
1: ja genau so sieht's aus gut dann gehen wir mal weiter in Gruppe D. da hat Inter Mailand gespielt gegen Sheriff Tiraspol Spoll 3 zu 1 gewonnen die erste Niederlage für den Verein ja und das zweite Spiel, Real Madrid, ein 15 0 auswärtssieg bei Schachtjoerdonitz. Ja, diesmal haben sie da nicht verloren. Und ja, die Tabelle sieht so aus, dass Real Madrid Erster ist mit 6 Punkten, Zweiter Tiraspol mit auch 6 Punkten, Dritter Inter Mailand mit 4 Punkten und Letzter in dieser Gruppe D, Schachtjoerdonitz mit einem Punkt. Ja, hier ist noch ziemlich viel offen. Tiraspol gut dabei und Trotzdem war das auch in Mailand immer ein guter Auftritt, oder Jürgen?
0: Ja, ja war es. Auf jeden Fall würde ich auch so sehen. Sie haben lange, lange mitgehalten, kann man nicht anders sagen. Donetsk finde ich äh, ja vielleicht schon erschreckend. Zu Hause 5-0 gegen Real, das ist schon, das das ist schon ist, ja. äh, starker Tobak, muss man sagen. Also da hat Real wirklich sich wahrscheinlich den gesamten Frust aus den Stiefeln geschossen. Da ist also richtig, richtig was abgegangen. Und äh, mal sehen, also das wird für, für Donetsk keine, keine Kleinigkeit. Mal sehen, wie, die, wie das in, nächste Woche ausgeht. Und dann da gibt es ja dann auch noch insgesamt drei Spieltage. Schöne Gruppe, wo noch viel passieren kann.
1: Ja, also am Ende wird es dann wahrscheinlich doch auf Inter Mailand und Real Madrid hinauslaufen. Aber man weiß es nicht. Ne? Ich meine, dass Tirespol in Madrid gewinnen kann, Letztendlich auch Inter Mailand einen guten Kampf anbietet. Das hätte man so auch nicht vermutet. Ähm, und insofern ist da sicherlich noch einiges offen. Aber Inter Mailand weiß er ja nun auch, dass er wahrscheinlich in Moldawien doch nochmal noch mal gewinnen sollten. Und dann sieht die Welt für Inter Mailand natürlich auch schon wieder ganz anders aus. Und insofern, ja, es ging halt einfach schlecht schon los für Schachter Donetsk mit dem in der ersten Halbzeit. Ja, und dann nahm das eben so seinen Lauf, ne? Und am Ende stand genau. es eben mal 5 zu 0. Und, ja, Real Madrid mal mit einem deutlichen Ausrufezeichen. So ist es. Ja, Jürgen, die Gruppe E, in, in Gruppe E, hat der FC Barcelona mit 1 zu 0 gewonnen. Gegen Dynamo Kiew. Ja, war dann doch am Ende einfach ein Arbeitssieg, oder? Ja, absolut.
0: War ein Arbeitssieg, äh, wirklich nicht, nicht viel gezeigt. Äh, das, das war jetzt nicht doll. Also wer das Spiel nicht gesehen hat, hat nicht wirklich viel verpasst.
1: Piquet ist auch bezeichnend ein Abwehrspieler dort das einzige Tor. Ähm, gut, Dynamo Kiew offensiv kam halt nicht viel und da war das schon irgendwo, naja, unverdient kann man als unverdient kann man es nicht bezeichnen, aber äh, man hat halt vom FC Barcelona schon viel, viel mehr gesehen. Und diese Mannschaft ist sich, glaube ich, muss sich, glaube ich, irgendwie schon gerade neu erfinden. Ne? Ist gerade irgendwie dabei.
0: Ja, auf jeden Fall, Da muss man sagen. Sonntag Clas Il El Clasico auch verloren. 1-2 gegen Real. Also mich wundert, dass Ronald Kuhmann da immer noch Trainer ist. Aber äh, wahrscheinlich haben sie einfach nicht das Geld oder sitzt das Geld nicht mehr so locker. Um, äh, der wird ja nicht nur 2,50 Euro als Abfindung kriegen um die dann da rauszuhauen. Also das, da hat sich vielleicht auch ein bisschen äh, was getan in Spanien.
1: Ja, ich glaube auch, dass das... Also man hat jetzt nicht... Also es gab mal so die Phase, wo man hätte denken können, ja, noch einmal, weil das war ja auch in der, in der, der viel unentschieden, also auch ohne Tore. Ähm, und Aber irgendwie hat man jetzt vielleicht das Gefühl nicht mehr, dass er nach der nächsten Niederlage dann gleich fliegt. Also ich meine, es kann schnell gehen und... In dieser Gruppe ist auch noch nichts verloren für Barcelona. Ich meine, sie sind aktuell immer noch Tabellendritter. Aber man hat ja alle Chancen, dann jetzt auch in Kiew nochmal drei Punkte zu holen. Und Benfica Lissabon, ja, da kommen wir eben gleich zum nächsten Spiel. Da war der FC Bayern zu Gast im Estadio da Luz. Und ja, die Bayern zur Halbzeit stand es 0-0 und am Ende stand es 4-0 für Bayern München. Ja, Tore, Sané, dann Eigentor durch Everton, Lewandowski hat natürlich auch noch sein Tor gemacht und das 4 zu 0 dann auch nochmal durch Sané. Ja, die Bayern, kurzen Prozess mal wieder gemacht, ne Jürgen, und einfach mal 4 zu 0 in Lissabon gespielt und gewonnen. Nach drei Spielen 12 zu 0 Tore, neun Punkte, Die Bayern kann man quasi schon im Achtelfinaleinzug gratulieren.
0: Ja, mein Spruch, mehr kannst du als Kassenpatient nicht verlangen, ne? Also muss man einfach das ganz deutlich aus. sagen. 70 Minuten haben die Portugiesen versucht mitzuspielen. Und als dann das 0 zu 1 fiel, da hat man aber gemerkt, so jetzt, jetzt brechen sie völlig ein, vollkommen auseinander. Und wo man dann ge äh gedacht hat, naja, komm, jetzt ist eine Frage der Zeit. 2-0, 3-0, 4-0. Jetzt zeigen sie denen nochmal ganz anständig, wo der Bartel den Moss tot Und da haben die keine Chance mehr gehabt. Also ich meine auch, die Bayern sind durch, die können schon ganz ruhig für Fürs Achtelfinale planen den einen oder anderen vielleicht auch mal schon in äh, den drei Spielen, die jetzt noch kommen. Ich glaube nicht, dass sie sich große Sorgen machen müssen.
1: Jürgen, vielleicht planen Sie ja auch schon fürs Viertelfinale. Aber gut, wir wissen ja noch nicht, was ja, das Finale geht. ich, ich, ich war du, zu weit. Dann, <lacht> am, Ende, am Ende ist es schon, man muss das schon so sagen, was Bayern da auch wieder gezeigt hat. Das ist beeindruckend derzeit, dass die Mannschaft gerade auch offensiv zustande kriegt. Ähm, man muss noch dazu sagen, Julian Nagelsmann war ja an diesem Abend nicht an der Seitenlinie. Äh, nach einem positiven Corona-Test, nach doppelter Impfung. Ähm, und trotzdem haben die das da gut hingekriegt. Und ja, wie gesagt, ist schon aktuell beeindruckend. Trotzdem ist auch Benfica lissabon nicht raus aus dem Rennen. Sie haben vier Punkte als Gruppenzweiter derzeit. Ähm, ja, sie müssen jetzt nach München... Dynamo Kiew hat einen Punkt. Klar, rechnerisch sind sie noch nicht raus. Ich denke, am Ende, die Bayern gehen durch. Wird sich zwischen Barcelona und Benfica irgendwie entscheiden?
0: Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch. Da gehe ich fest von aus. Und äh, gut, vielleicht auch ein bisschen Tagesform. Muss man gucken, muss man abwarten. Und man muss überlegen, Benfica hat das Hinspiel, wenn man Hinspiel so formulieren will, 3 zu 0 gewonnen. Also Barcelona ist gefordert.
1: Ja. Das ist richtig. Ich meine, Jürgen, was, was sagst du zu dem, es wird ja jetzt oder nach solchen deutlichen Siegen, auch ja dominanten Siegen, wird ja immer viel von ähm, Favoriten in der Champions League gesprochen. Also kann man das nach, in, nach so einem Gruppenspiel eigentlich oder nach drei Gruppenspielen wegen mir auch schon so sagen, dass Bayern der Top-Favorit auf die Champions League-Titel ist? Oder weil ich bin eigentlich schon so ein bisschen der Meinung, dass die Gruppenspiele mit K.O.-Spielen nicht so viel zu tun haben. Haben sie auch nicht.
0: Erstmal ist es eine völlig andere Zeit. Jetzt, wir sind im, im, zu Anfang der Saison, sagen wir mal, erste, erste Drittel ist durch. Ja. So, bis Weihnachten wird dann die Gruppenphase gespielt, aber die Spiele, wo es drauf ankommt, die sind dann ja erst nächstes Jahr, ab Februar, ja, und dann da bis dahin kann so viel passieren. Wir haben es doch gesehen beim BVB letztens in Gladbach, ohne Reus, ohne Haaland. Was war die Mannschaft wert? Die Hälfte, wenn es überhaupt noch die Hälfte war. Und das kann jeder anderen Mannschaft auf dieser Erde auch passieren. Lass Manchester City mal ohne ohne Foden, ohne Sterling, ohne Gabriel Jesus oder wie sie alle heißen spielen. Oder Bayern mal ohne Lewandowski, ohne Müller. Ne, und und da, da kannst du jetzt jede Mannschaft der Welt aufzählen und von daher kann, kann ich das auch nur sagen, entschieden wird das erst im nächsten Frühjahr oder im nächsten Sommer und nicht jetzt in der Gruppenphase.
1: Ja, ich halte solche Diskussionen auch immer ein bisschen für verfrüht oder für überflüssig sogar, weil also ich, man kann sich ja da so viele Szenarien ausdenken. Also zum Beispiel Manchester City kann ja in der Paris-Gruppe mit der Leipzig, in Leip wo Leipzig auch mit drin ist, Zweiter werden. Das ist dann vielleicht beim Gruppensieg vom FC Bayern ein möglicher Achtelfinalgegner. redet man aber vielleicht dann wieder von was anderem. Bei Liverpool oder Atletico Madrid wird ja wahrscheinlich auch einer Zweiter. Das sind auch Gegner, die man vielleicht nicht haben möchte. Und insofern äh, finde ich das schon auch wirklich ein bisschen zu früh, da irgendwie drüber zu diskutieren, dass die Bayern wahrscheinlich unter die Top 3 derzeit in Europa, oder dass man sie als Favorit mit nennen muss, ja, ich glaube, darüber sind wir uns auch einig.
0: Ja, sicher, auf jeden Fall. Also in, in der augenblicklichen Form ganz klar. Aber entschieden wird erst nächstes Jahr. Ne? Und da kann, da, da kann so viel... Und man muss auch, das muss man ja auch mal überlegen, man muss auch Corona nicht außen vor lassen. Ne? Da ist auch noch das eine oder andere drin. Also von daher mal, mal ganz in Ruhe und dann mal gucken, was die nächsten Monate Wochen und Monate so bringen.
1: Ja, das sind noch viele Wochen und Spiele zu gehen. Und insofern ist das ja doch vielleicht ein bisschen zu früh. Aber gut, jedenfalls ein beeindruckender 4-0-Sieg für Bayern München da in Portugal. Ja, und somit Gruppe F, die hat auch was zu bieten. Denn Manchester United auch wieder gegen Atalanta Bergamo 3-2 nach 0-2 zur Pause gewonnen. Ja, äh, Manchester United hat ja auch gegen Villarreal schon ein Spiel gedreht. Und, ja, Cristiano Ronaldo hat hier halt auch wieder getroffen, zum Siegtreffer. McGuire vorher den Ausgleich erzielt. Ja, Jürgen, das war ein tolles Spiel da im Theater of Dreams, ne? Alle Best, allerbeste
0: Fußballunterhaltung und fast eine Kopie von dem Spiel gegen Villarreal. Muss man ganz klar sagen, mit Ronaldos Siegtor, dann wieder schon, ja. Zweite, ja, zweite Hälfte gedreht, das Ding. Also, das war schon, war schon irre. Aber... Hat Spaß gemacht zuzugucken, gibt es überhaupt keinen Vertun. Und natürlich Zuschauern auch, wenn du, wenn du so ein Spiel von 0-2 auf 3-2 noch drehen kannst. Ja, da, da wird natürlich noch Tage, Wochen später darüber geredet. Und äh, dann hast du irgendwo als Trainer, selbst wenn du nicht alles richtig gemacht hast, vielleicht am Ende doch wieder alles richtig gemacht.
1: Ja, und hier wird ja auch wieder gesagt, dass Manchester United halt zweimal im Rückstand gelegen hat und daraus die Spiele gewonnen hat. Ja. Das kann man nun auch positiv oder negativ auslegen. Ne? Man kann ja nun sagen, warum liegt er denn überhaupt erst zurück, aber man kann auch sagen, ja, in der Mannschaft steckt einfach eben Moral drin, obwohl am Sonntag steckte da auch, glaube ich, keine Moral drin beim 0-5 gegen Liverpool. Zur Halbzeit war es 0-4, ne? glaube ich. ja. Also ja. was da los war oder was überhaupt mit Manchester United so an manchen Tagen in letzter Zeit los ist, schwierig. Sehr schwierig. Aber eines muss man ja auch sagen. Immer wenn es eng wurde, hat Solskjaer dann wieder gewonnen, ne? Ja, ja, ja. Und er ist ja auch noch Trainer und macht auch keine Anstalten,
0: den Posten freiwillig abzugeben. Also, die haben zwar gestern schon sechs Kandidaten gehabt, äh, die man auf seine Nachfolge angesetzt hat, aber noch ist er im Amt und Würden. Wir gucken mal, ne, was da so weiter passiert.
1: Ja, jedenfalls ein ganz tolles Spiel da in Manchester, am Letz letzte Woche am Mittwoch und... Auch Atalanta Bergamo muss ich da ja nicht grämen. Das war ein ordentliches Spiel. Am Ende ist ihnen ein bisschen die Luft ausgegangen. Ähm, sie empfangen dann nächste Woche Manchester United zu Hause. Und das zweite Spiel in dieser Gruppe war dann aber auch relativ deutlich. Villarreal hat 4 zu 1 bei den Young Boys aus Bern gewonnen. Und ja, an diesem Abend, Jürgen, da ging einfach bei den Young Boys gar nichts. Ne? Also das war einfach ein verdienter Sieg. Und eher untypisch, denn Villarreal gewinnt ja dann doch eher nicht so hoch und auswärts schon mal gar nicht. Aber sie haben in Manchester unglücklich oder wie auch immer Punkte verloren. Die haben sie sich jetzt in Bern dann doch eindrucksvoll zurückgeholt.
0: Ja, sie haben, sie haben die, die Berner haben 81 Minuten lang bravourös mitgekämpft, gemacht, getan, lagen da auch nur mit 1 zu 2 zurück. Dann hat Villarreal noch zwei Tore gemacht. Und dann hat man den Schweizern auch angemerkt, die waren einfach platt und fertig und so. Aber die, die 80 Minuten, 81 Minuten, muss man wirklich sagen, haben sie eine gute Klinge geschlagen, haben gut mitgespielt und äh, können auf ihre Leistung wirklich stolz sein. Jetzt muss man mal gucken, was nächste Woche in Spanien passiert. Bin gespannt.
1: Ja, vor allen Dingen diese Gruppe ist von den Punktabständen her eigentlich noch die offenste. Manchester United ähm, mit sechs Punkten Erster in der Tabelle, dann Villarreal mit vier Punkten Zweiter, Atalanta Bergamo vier Punkte und Young Boys Bern drei Punkte aktuell und insofern alles offen. Also nächste Woche dann Atalanta zu Hause gegen Manchester und Villarreal zu Hause gegen die Young Boys aus Bern. In Gruppe G, da haben wir wieder eine deutsche Mannschaft, ähm, ja der VW Wolfsburg. Beim VW Wolfsburg hat sich ja auch einiges getan in der vergangenen Woche, aber davon war am Mittwoch eigentlich noch keine Rede. Sie haben 1 zu 3 verloren beim FC Salzburg. Ja Jürgen, eine verdiente Niederlage war es schon. Ne?
0: Ja, sehe ich leider auch so. Also erste Halbzeit haben sie ja vielleicht noch ganz gut mitgespielt, 1 1 irgendwo. Äh, gerettet, rüber gerettet in Hälfte 2, aber dann sind die Salzburger doch klar äh, Herrscher auf dem Platz gewesen, haben denen gezeigt, Freunde, das ist unser Heimspiel und wir wollen das hier gewinnen und das haben sie auch sehr, sehr gut hinbekommen. Ich hätte die die Wölfe, muss ich ganz ehrlich sagen, also doch ein bisschen stärker erwartet, in Salzburg, denn Salzburg ist keine Übermannschaft, aber sie haben gezeigt, dass sie eine Mannschaft aus der Bundesliga, aus der deutschen Bundesliga zu Hause durchaus schlagen können.
1: Ja, es ist halt, also der deutsche Jungnationalspieler Nationalspieler Jemi hat auch wieder ein Tor erzielt, in der dritten Minute schon zum 1 0. Ja, dann kam Wolfsburg eigentlich zurück äh, mit einem Ausgleichstor durch den in der 15. Minute und dann hatte Wolfsburg durchaus auch kurz vor der Halbzeit Chancen zum ja, dass sie in Führung hätten gehen können. Aber dann äh, kommen halt zwei Tore von OK vor in der Schlussphase und oder Mitte der zweiten Halbzeit, 65. 77. Minute. Ja, es waren nach zwei Standards, aber so einfach hätte es Wolfsburg einfach Salzburg nicht machen dürfen und müssen, war ein bisschen unnötig, denn irgendwie... Man kann da eigentlich das zweite Spiel in der Gruppe auch schon mit reinnehmen. OSC Lille gegen den FC Sevilla, die spielen halt 0-0. Und beim FC Sevilla, da kamen mir jetzt gerade so die Gedanken, ja, wenn wir halt nach vorne nichts können, dann nehmen wir wenigstens einen Punkt mit.
0: Ja, ja, so war es auch. Spiel war nicht doll, muss ich also ganz ehrlich sagen. Äh, nee. Das Schwächste von, von den äh, acht Spielen, die am Mittwoch waren, meiner bescheidenen Meinung nach. Aber Sevilla, glaube, ja. der Punkt kann nochmal wichtig sein, das weiß man nie. Sie haben auf jeden Fall Pünktchen mitgenommen und äh, gucken wir mal, jetzt werden sie am, äh, nächst, in, in der nächsten Woche zu Hause gegen Lille spielen. Ich gehe stark davon aus, dass sie das gewinnen. Sie haben am Sonntag in einem Irrenspiel 5 zu 3 gegen Levante in der Liga gewonnen. Also da werden die nächste Woche schon mächtig Alarm machen. Da gehe ich mal von aus.
1: Ja, das würde ich auch denken. Und am Ende, wenn sie da eben das Heimspiel gewinnen, dann kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Und insofern... Durch dieses das, das Unentschieden war ja eigentlich das Beste, was Wolfsburg passieren kann konnte. Denn somit sind sie ja einfach noch auch in der Gruppe voll mit dritten Salzburg mit sieben Punkten, Sevilla aktuell 3, Lille 2, Wolfsburg auch 2 Punkte. Also da ist alles noch offen. Und Wolfsburg empfängt in der nächsten Woche den FC Salzburg und Sevilla empfängt den OSC Lille. Ja, und dann in Gruppe H der FC Chelsea hat Malmö gezeigt, wie das geht. Ähm, hoch zu gewinnen. Malmö 4 zu 0 geschlagen. Malmö ein Torverhältnis von 0 zu 11. Ja, ähm, da hat Christian ja der Mann Mönchengladbach gespielt hat, getroffen zum Beispiel John der Europas Fußballer des Jahres, zweimal getroffen per Elfmeter und Kai Havertz hat auch noch getroffen zum 3 zu 0. Ähm, ja, Lukaku und Werner mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden, aber am Ende ist das wahrscheinlich noch zwei, drei Tore zu niedrig ausgegangen. Man könnte jetzt sagen, Chelsea hat die Tore, die sie letzten Mittwoch nicht geschossen haben, dann am Wochenende geschossen. Beim ja, genauso,
0: ge, genau so ist es. Also so so eine Reserve musst du haben, dass du sagen kannst, ja, unsere besten unsere beiden besten Leute fallen aus, Werner, Lukaku. Und dann bringst du eine Mannschaft auf den Platz. Gut, Neustabellen letzter keine Frage. Aber haust du die da mal eben mit 7-0 weg, drei Tore durch Mason Mount. Also das war schon gigantisch. Und am Mittwoch, die waren einfach für die alten Schweden zwei Klassen besser, muss man wirklich. Also wenn sie 5-6-0 gewonnen hätten, hätte, äh, hätte sich auch keiner können. Dürfen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Und, ja, und Juventus Turin hat in St. Petersburg gespielt und ja, was könnte man jetzt dazu sagen? Juventus Turin gewinnt halt, wie Juventus Turin gerne gewinnt. 1 zu 0, reicht ja. Drei Punkte, Juve hat insgesamt neun, führt die Tabelle an. Chelsea sechs Punkte, St. Petersburg derzeit drei und Malmö mit null Punkten und insofern läuft alles in Gruppe H auf Juventus Turin und den FC Chelsea hinaus.
0: Typisches Spiel eines italienischen Vereins, dort schlagen wir mal eben vier Minuten vor Schluss zu, mit dem 1-0. 1-0 ist auch ein Sieg, bringen wir über die Runden, alles gut, munter putzen, weitermachen.
1: Ja, so nach dem Motto, ist ja egal, wir haben die drei Punkte, nächste Woche redet niemand mehr drüber, Dankeschön. So ist es. Ja, so, so ungefähr. <lacht> ja. Ich würde sagen, okay, das wäre es dann erstmal zur Champions League gewesen soweit. Also außer Jürgen, du hast noch irgendeinen Gedanken, aber Nö, wir haben ja ein paar Sachen angesprochen. Ich, ja, ja, alles okay. Und da würde ich sagen, gehen wir kurz zur Europa League. Ähm, hier werden wir jetzt nicht Gruppe für Gruppe durchgehen können. Also das kann man ja dann selbst nachschlagen auf diversen Internetseiten und in diversen Quellen. Aber kurz auf die Spiele der deutschen Mannschaften wollen wir dann doch noch eingehen. Eintracht Frankfurt hatte Olympiakos Pireus zu Gast, zu Hause und ja, Olympiakos Pireus ist ja eigentlich schon ein Verein, der jährlich äh, eigentlich doch jedes Jahr irgendwie immer in der Champions League mit aktiv ist. In diesem Jahr sind sie halt in der Qualifikation gescheitert und waren in Frankfurt zu Gast und haben dort 1 zu 3 verloren. Ja, die Eintracht, man hatte gedacht, das ist irgendwie ein Befreiungsschlag, war es dann aber irgendwie doch nicht, denn Jürgen insgesamt war das doch sehr, äh, ja, von Anfang bis Ende erstaunlich überlegen geführt von der Eintracht. Also das war ein äh, verdienter Sieg und klar, das erste Tor war noch ein Elfmeter, auch das Ausgleichstor von, von äh, Olympiakos Pireus war ein Elfmetertor, aber dann äh, nach dem 2 zu 1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit macht Frankfurt dann nach der Halbzeit noch das 3 zu 1 und bringt das eben nach Hause und das auch verdient.
0: Ja, das ist richtig. Also äh, da hat man auch gesehen, Olympiakus spielt keinen schlechten Fußball, aber an dem Abend äh, in Frankfurt, das das war, äh, das, das hat nicht geklappt. Und gut, bis zum 1-1 hat man ganz gut mitgespielt, aber dann 2-1, wie du schon sagst, kurz vor der Pause gefangen, dann in Hälfte 2 und noch das 3-1, damit war das Spiel durch. Und äh, da hat man dann schon gesehen, äh, Piraeus ist, ist keine Eintracht. Und die Frankfurter haben das recht souverän, finde ich, zu Hause über die Runde gebracht.
1: Ja, und jetzt muss man halt nach Griechenland. Und ja gut, da könnte es dann auch stimmungstechnisch natürlich hoch hergehen, glaube ich. Äh, wahrscheinlich werden auch ein paar Frankfurter Fans die Reise mit antreten. Und ja, aber trotzdem, Frankfurt hat bisher in der Gruppe sieben Punkte gesammelt und Piraeus sechs Punkte, Fenerbahce und Antwerpen haben den beiden auch noch den Gefallen getan, unentschieden zu spielen, nämlich 2 zu 2. Und insofern wäre es schon verwunderlich, wenn es am Ende dann doch irgendwie anders kommen würde, als dass eben Frankfurt und Piraeus die ersten beiden Plätze belegen.
0: Ja, aufgrund der, der Spielausgänge, die wir hatten bis jetzt, gehe ich da auch von aus.
1: Ja, und die Frankfurter, ja, wir werden ja heute nochmal auf sie zu sprechen kommen. Es war auch wieder so ein bisschen die alte, ja, irgendwie Europacup-Stimmung in Frankfurt da letzte Woche da, die halt in der Saison, wo sie mal im Halbfinale gekommen sind, auch schon mal da war. Ja, ähm, aber... 3000, 3000 Griechen waren in, in Frankfurt, das war schon gigantisch. Das muss ich sagen, Respekt, und die hat man auch gehört. Ja, trotzdem, Olympiakos war erstaunlich schwach an dem Abend. Ich hätte sie wirklich stärker erwartet, aber, weißt du, am Ende... Wird man sich auch sagen, okay, schlagen wir sie halt zu Hause und wir werden ja wohl die Gruppe überstehen. Und dafür brauchen sie halt noch, ich sag jetzt einmal mal vier oder fünf Punkte. Das wird Olympiakos ja irgendwie hinkriegen. Ja, davon gehe ich auch aus. Also das werden
0: sie schaffen und dann gucken wir mal, was die anderen machen in, der, in den Spielen. Und dann schauen wir mal, was da dann am Ende bei rumkommt. Aber ich glaube auch, Frankfurt und, und Peräus werden die beiden sein, die da diese, den Gruppensieg und die, die Platzierung unter sich ausmachen.
1: Ja, in Gruppe G in Gruppe G spielte Bayer Leverkusen im, in Spanien bei 30 Grad bei Betis Sevilla 1 zu 1. Das war das erste Spiel nach der 1-5, zu 5. Klatsche zu Hause gegen Bayern München. Ja, Jürgen 1-1. zu 1, ähm, Betis ging in Führung durch einen Elfmeter, durch einen Handelfmeter und Andrich glich aber dann äh, kurz danach, kurz vor Schluss, also 82. Minute um es genau zu sagen, noch aus. Am Ende, klar, hatte Leverkusen auch noch zwei, drei wirklich gute Konterchancen. Sie machen sie nicht rein. Man hat nicht verloren. Man ist immer noch Gruppenerster. Ähm, Celtic hat 2 zu 0 gewonnen. Hat drei Punkte. Real, Betis, Sevilla und Leverkusen 7. Und insofern kann man eigentlich mit diesem 1 zu 1 schon leben. Ja,
0: das meine ich auch. Bettis ist keine schlechte Mannschaft. hat Celtic damals mit 4 zu 3 in einem Irrenspiel zu Hause geschlagen. Also das ist schon eine Mannschaft, die was kann. Und von daher äh, schätze ich das 1 zu 1 von Leverkusen da auch sehr hoch ein. Also das kann man schon sagen. Jetzt haben sie das äh, Rückspiel zu Hause. Und wenn sie das gewinnen, ich glaube auch so, auch, auch wenn es nur ein Unentschieden geben sollte. Also die beiden sehe ich schon als, als äh, stärkste Mannschaften in dieser Gruppe an. Aber Leverkusen hat das clever gemacht, haben sich nach dem 0 zu 1 nicht aufgegeben, haben sich nicht in die eigene Hälfte zurückdrängen lassen, haben was getan, weiter mit angegriffen, haben dann auch den äh, Lohn dafür bekommen mit dem 1 zu 1. Also da war ich schon sehr zufrieden mit Leverkusen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, obwohl man hier natürlich auch mal anführen könnte, ich sag mal so, dieser komplette Killer-Instinkt, der fehlt dann. Ne? Man kann ja auch äh, einer dieser Konterchancen einfach mal verwerten und da man sollte das vielleicht auch nicht tun, aber sind wir halt wieder bei den Bayern. Die drehen so ein Ding dann eben meistens doch. ne?
0: Ja, sicher. Aber, aber das ist auch ein bisschen anderes Potenzial, was die haben. Ne? Das muss man auch sagen. Weil ja, ja, Leverkusen technisch
1: hat, ist das alles okay, hab, was Leverkusen da ja, erreicht
0: hat. Und ja. Und die, der, der, das ist schon, kann man nicht meckern. Ne? Da, da, die haben auch gute Leute in ihrer Mannschaft. Patrick Schick, Florian Wirz. Ne, das, sind, das sind schon Leute, die, die so ein Spiel auch entscheiden können. Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Genau. Und klar, Celtic hat sich natürlich mit dem 20 0 sieg nochmal zurückgemeldet in der Gruppe und. Ja, man sollte jetzt als Leverkusen, glaube ich, einfach zu Hause Bettes schlagen. Ich denke, das wird nicht so einfach, denn Bettes will ja vielleicht da auch einen Punkt mitnehmen. Ähm, klar, wenn man nur unentschieden spielt und dann Celtic eben gewinnen sollte, dann wird es natürlich nochmal eng zwischen den dreien. Ne? Aber im Großen und Ganzen würde ich ja einfach sagen, also es wäre schon eine Riesenüberraschung, wenn Leverkusen sich hier verdrängen lassen würde von einer der ersten beiden Plätze. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
0: Nee, das sehe ich genauso, zumal sie ja Celtic auch noch zu Hause haben. Also das, äh, da muss schon viel passieren, wenn das noch nach hinten das losgehen soll.
1: Ja. Das wird reichen, ja. Ja, und nun bleibt uns noch eine Partie äh, in der Euro Conference League. Außer Jürgen, hast du noch aus der Europa League eine Partie, die dir noch einfällt, wo, wozu wir noch was sagen müssen? Nee, wüsste ich. Ei Doch, eine. Eine. Bodo Glint gegen
0: AS gegen Rom. Sechs nee. zu Eins.
1: Das ist aber Konferenz-League.
0: Äh, Ach, Entschuldigung. Grad, aber du hast recht. Ja, 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 ja. Nein, du hast recht. Okay. Ja,
1: habe ich, hab ich die Ligen verwechselt. <lacht> also wenn du ja. zu, dem, zu dieser Partie gerne was sagen möchtest, dann machen wir das eben zuerst. Also das ist ja eine Sache gewesen, die kann ja niemand glauben. Nein. Nein, ich habe das zwei
0: oder dreimal gelesen. Das Ergebnis weiß ich. Ich habe das kann nicht wahr sein. Hör mal, was ist denn da passiert? Und Rom ist ja nun keine Wald- und Wiesenmannschaft. Ne? Da sind durchaus einige Spieler drin, die wissen, wie es geht, wie man Fußball spielt. Und da lassen die sich da in Norwegen 6 zu 1 verprügeln. Das kann es ja schon nicht mehr anders nennen.
1: Josi Mourinho nach über 1.000 Spielen als Trainer hat Er hat noch nie sechs Gegentore bekommen. Und in, bei Bode Klümp, ein aktueller norwegischer Meister, soweit ich das weiß, äh, ja gab es sechs Gegentore für den A's -Rom. Also ich habe auch letzte Woche nicht schlecht gestaunt, als das dann so langsam ja, publik wurde. und als Also ich meine, man kann ja mal verlieren, aber 6-1, das ist heftig. Äh, allein Rom ist immer noch Zweiter in der Gruppe, C, und insofern, ja, Sie werden sich versuchen, nächste Woche natürlich zu revanchieren. Ähm, man muss natürlich dazu sagen, es war schon so ein bisschen die b 11 was Rossi Mourinho da aufgeboten hat. Er hat es auch auf seine Kappe genommen, aber ein bisschen peinlich war es schon. Ja,
0: allerdings, ich meine, wenn er das gegen Tottenham äh wenn du das so ablieferst, wenn du da 6-1 verlierst, das ist schon heftig. Aber gegen norwegischen Meister darf dir sowas nicht passieren. <lacht> bei aller Liebe. Also, das ist, das ist da, zu Jung, heftig.
1: Und weil du gerade Tottenham angesprochen hast, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen, denn die haben in den in Niederlanden bei Vitesse Arnheim auch 1-0 verloren. Also irgendwie ja. war da schon so ein bisschen der Wurm drin. Also ich meine, das ist rein tabellarisch für diese Mannschaften jetzt alles kein Problem. Also Tottenham wird sich da am Ende schon irgendwie qualifizieren. Aber überraschend war das auch.
0: Ja, überraschend war das auch. Hat mal wieder äh, unter Beweis gestellt. Tottenham ist eine Mannschaft, die an einem guten Tag jeden schlagen kann, aber an am am, einem schlechten auch gegen jeden verlieren kann. Und so am, am Donnerstag war kein guter
1: Tag letzte Woche für die Jungs. Trotzdem hat man immer das Gefühl, dass die Mannschaften, Genau wissen, heute müssen wir mal ein bisschen höher springen, heute müssen wir mal ein bisschen mehr und dann, wenn wir heute mal 1-0 verlieren, in Arnheim oder was, naja, dann nehmen wir das halt so. Ne? Da reden die Leute drei Tage drüber und gut ist. Ja, so und ganz genau. Ja, so kann man das schon so manchmal ein bisschen zusammenfassen. Ja, nun wollen wir aber noch ein Wort, drei Worte zu dem Spiel unseres deutschen äh, Teilnehmers sagen. Das ist Union Berlin in Gruppe E, hat gespielt im De Kölb-Stadion in Rotterdam bei Feyenoord und dort 1 zu 3 verloren. Ja, ähm, die Umstände um das Spiel rundherum, die waren ja fast ja, mehr in Medien als das, was dann auf dem Spielfeld passiert ist, wo ich aber sagen muss, äh, um erstmal das Sportlich einzuordnen, das war ein verdienter Sieg für Rotterdam, für die der Rotterdam. Union hat an diesem Abend einfach die Intensität nicht auf den Platz gekriegt.
0: Nein, das ist auch, ich hatte ja schon vorher gesagt, das ist also äh, normalerweise, wenn es so läuft, wie es dann letztendlich auch gelaufen ist, hat Union da keine große Chance. Da ist Feyenoord einfach abgezockter, erfahrener, abgeklärter. Und wenn sie das auf den Platz bringen, und das haben sie ja am letzten Donnerstag geschafft, ja, dann können die mit dem 3-1, wenn die da rausgehen, ist das okay. Das ist schon so, äh, den Spielanteilen nachverdient, gibt es überhaupt kein Vertun.
1: Ja, und die ganzen Umstände, die es halt so gab, es gab ja schon einen Tag vorher, ja, sowas wie ein Überfall oder was auch immer auf die Verantwortlichen von Union und dann eben auch Fanauseinandersetzungen am Tag vor dem Stadion. Da gab es einige unschöne Szenen, wo auch noch ermittelt wird seitens der Polizei, natürlich auch seitens der UEFA und da wird sicherlich auch noch einiges nachkommen. Also das waren auf alle Fälle Szenen, ja, die nicht unbedingt, und wir haben es schon öfter gesagt, ins Umfeld eines solchen Spiels, gehören. Nee, das ist also
0: wieder typisch Niederlande, Deutschland, wenn da zwei Mannschaften aufeinandertreffen und dann auch noch in Holland, in Rotterdam. Rotterdam sind sowieso, die Feyenoord-Fans sind sowieso keine Kinder von Traurigkeit. Also da, äh, das ist praktisch vorprogrammiert und äh, mich hat das nicht überrascht, muss ich leider sagen. Aber hat nichts zu suchen auf, auf äh, in den Straßen oder vor dem Stadion oder so, kein Stück.
1: Ja, rein tabellarisch ist Union natürlich nicht ausgeschieden. Sie haben drei Punkte, genauso wie Slavia Prag. Haifa, Maccabi Haifa hat vier Punkte und Feyenoord sieben. Und insofern sind alle noch dabei und Union empfängt nächste Woche dann äh, Rotterdam zu Hause im Olympiastadion. Auch ein bisschen ungewohnt, aber es ist trotzdem im Europapokal das Zuhause von Union. Und ja klar, wenn man da noch irgendwie weiterkommen möchte, musste man da schon gewinnen. Aber Union genießt das, glaube ich, einfach. Es waren ja auch 3.000 Fans mit in die Niederlande gefahren. Und insofern, glaube ich, freuen sie sich immer noch, dass sie überhaupt europäisch auftreten können. Auf jeden Fall. Es ist eine Erfahrung. Es ist eine
0: Erfahrung, die ihnen kein, kein, anderes, äh, kein anderer geben kann und die sie gerne, gerne mitnehmen. Davon bin ich überzeugt.
1: Ja, Jürgen, da haben wir jetzt ganz schön ausführlich über die internationalen Wettbewerbe gesprochen. Ähm, und... Ich denke, wir haben einiges dazu gesagt. Hast du noch irgendwas dazu? Oder
0: Nö, soweit haben wir, glaube ich, alles abgearbeitet.
1: Und da würde ich sagen, gehen wir zur Bundesliga. Ja. Zum neunten Spieltag, zum Freitagsspiel. Da hat gespielt Mainz gegen Augsburg. Tja, Mainz gegen Augsburg. Am Ende 4 zu 1 Tore. 1 zu 0, 1 zu 0 durch Onisibo, 2 zu 0 durch Bell, 3 zu 0. Jonathan Burkhardt, 3 zu 1, Ciquiri und 4 zu 1 wieder durch Jonathan Burkhardt. Ja, ähm, der FC Augsburg lag nach 26 Minuten schon 13-0 zurück. Jürgen, das war deutlich und am Ende hatte dieses Spiel, glaube ich, auch kein anderes Ergebnis verdient. Denn Augsburg, gerade in der ersten Halbzeit, war überhaupt nicht auf dem Platz. Nein,
0: das war ganz klar die Vorentscheidung. Man hatte nie das Gefühl, dass die Augsburger äh, da noch mal rankommen, ob sie nicht mehr rankommen, wirklich nicht mehr rankommen konnten oder einfach auch nicht mehr rankommen wollten. Das will ich mal dahingestellt sein lassen. Aber man hat nie das Gefühl gehabt, dass da noch irgendwas bewegt werden könnte. Also nach dem 3-0 konnte man auch sich irgendwas anderem zuwenden und sich dem widmen. Die, die hatten nicht die Spur einer Chance. Und die Mainzer, die haben halt ihre Chancen unglaublich effizient ausgenutzt, sehr gut gemacht ja und dann am Ende, auch in der Höhe verdient, 4 zu 1 gewonnen.
1: Ja, und das waren auch gerade vor dem 0 zu 1 haarsträubende Fehler da einfach äh, in der Abwehr. Und ich muss sagen, ich hätte das von Augsburg, ich hätte es einfach intensiver erwartet. Und auch, ich meine, Augsburg, wenn Sie was doch durchaus gut machen. Oft, dann ist es ja einfach gegen den Ball arbeiten und das kann Augsburg ja eigentlich gut, aber das war an diesem Abend überhaupt nicht der Fall und nach 25 Minuten war dieses Spiel verloren und selbst nach dem 3-1 fast im Gegenzug fällt es 4-1 und insofern ganz klar verdient der Sieg für Mainz. Mainz hatte auch die höhere Laufleistung mit 120 zu 116 Kilometer. Die Torschüsse sprechen auch eine eindeutige Sprache mit 21 zu 6 ja, ähm, was ist noch zu sagen zur Passquote? Mainz 81 ist für Mainz ein sehr hoher Wert. Augsburg 74 Prozent, ja, Ballbesitz auch bei Mainz 54 Zweikampfquote auch bei Mainz mit 53 Und insofern gab es an dem Abend nur einen verdienten Sieger, das war, der, war Mainz 05. Sie hatten ja vorher auch drei Niederlagen in Folge. Und ja, ich sag mal so, das... Gerede in Augsburg war nach dem Spiel schon recht heftig, gerade Raphael Gingewitz als, als Torwart, er hat sich da schon geäußert, so nach dem Motto, ich möchte in meinem Alter erst 34 Jahre nächstes Jahr nicht Zweite Liga spielen und hier muss ich langsam mal was bewegen.
0: Ja, ich habe ich hab nach dem Spiel auch gedacht, also äh, wie dünn wird die Luft denn wohl jetzt für Markus Weinzierl, denn äh, ich meine, natürlich kannst du so ein Spiel verlieren und du kannst so ein Spiel auch in Mainz verlieren, aber ob du nach so einem 1-4, wo du dann überhaupt nichts zeigst, wo du kein, keine Gegenreaktion zeigen kannst, also da frage ich mich dann schon, naja, erreicht er die Mannschaft noch so, wie er sie erreichen will oder muss da vielleicht was passieren?
1: Ja, ich glaube, jetzt muss tatsächlich irgendwie mal was passieren. Mainz, äh, Augsburg bisher einen Sieg und drei Unentschieden in den neun Spielen. Ja, und jetzt ist, haben sie halt ein Heimspiel gegen Stuttgart, danach in Wolfsburg und danach ein Heimspiel gegen Bayern München. Also das ist jetzt nicht das allereinfachste Programm, was da auf den FC Augsburg zukommt. Und trotzdem, also ich denke schon, dass gegen Stuttgart ein Sieg schon fast Pflicht ist. Ja, sehe ich auch so. Also
0: es muss auf jeden Fall eine Reaktion kommen, ne? Da gibt es überhaupt kein Fatou.
1: Noch hat sich Stefan Reuter oder überhaupt der Verein hinter Markus Weinzöhl gestellt. Ähm ja, wir werden sehen, wie sich das dort entwickelt. Denn ich glaube schon auch, dass aus diesem Kader insgesamt aktuell zu wenig rausgeholt wird. Also man muss jetzt Augsburg nicht in den Himmel heben, dass, man, äh, dass das eine Mannschaft ist, die da auf alle Fälle mit dem Abschied nichts zu tun haben wird. Aber dass man da quasi mit, also mit sechs Punkten nach neun Spielen da so drinsteht und eigentlich in einigen oder in vielen Spielen doch irgendwo keine richtige Chance hatte und auch die gegebene die, die Intensität einfach auf nicht auf den Platz kriegt, ähm, das ist dann schon verwunderlich. Und ich denke, die Körpersprache und eben auch am Ende die Ergebnisse, das muss sich in den nächsten Partien ändern. Sie haben auch morgen schon eine Chance im Pokal beim VfL Bochum.
0: Ja, es ist, äh, es ist der, der Funke springt nicht über. Das fehlt. Ne? Da, du merkst nicht, da ist, da ist kein Feuer, da ist kein Wille. Und wenn die beiden Sachen fehlen, ja, was, was willst du dann machen? Ne?
1: Ja, ich meine, du hast ja gegen Bielefeld in der Vorwoche gut gespielt. Du hast da auch eine, ja, doch recht dominante Partie gespielt. Also zumindest über größte Phasen des Spiels. Und da hätte man schon gedacht, dass genau diese gleiche, ja, Stärke, Intensität da in Mainz auch wieder auf den Platz kommt. Und da hätte man schon auch in Mainz, zumal man ja auch die letzten sechs Partien gegen Mainz wohl alle gewonnen hat. Äh, gut, das sind Statistiken, aber es war eben halt an diesem Abend, wurde es Mainz irgendwo auch einfach zu leicht gemacht. Aber das soll nicht heißen, dass Mainz da gar nichts für das gute Spiel getan hat. Also sie haben das absolut verdient angenommen, verdient gewonnen und drei Punkte Sie drohten ja auch so ein bisschen äh, abzurutschen. Das ist jetzt nicht passiert. Sie orientieren sich rein tabellarisch jetzt wieder Richtung nach oben. Haben als nächstes ein Auswärtsspiel in Bielefeld. Dann kommt Borussia Mönchengladbach auch wieder am Freitagabend. Und dann haben sie noch ein Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Also kann für Mainz in den nächsten drei Spielen doch ja auch, ich sag mal punktetechnisch, wieder was gehen. Denn... So eine gewisse Heimstärke ist da da. In Bielefeld ist man jetzt vielleicht nicht auch krasser, nicht krasser Außenseiter. Und das Kuriose ist ja auch, Bielefeld trifft man heute Abend schon mal, aber in Mainz. Und am Samstag geht es nach Bielefeld.
0: Ja, ich meine auch, das Fußballleben für die Mainzer könnte hässlicher aussehen, könnte schlechter sein. Also das ist schon, äh, man kann der Zukunft, glaube ich, ganz gut ins Auge sehen.
1: Ja, Bo Svensson war ja auch im aktuellen Sportstudio am Wochenende und der hat da auch einen sehr zufriedenen Eindruck gemacht ähm, und das, man hat jetzt einfach sich da wieder entfernt von den Plätzen in der unteren Tabellenhälfte und insofern läuft das glaube ich in Mainz gerade in eine gute Richtung. Ähm, ja, vielleicht kann man ja auch im Pokal heute noch was erreichen und dann wird man sehen am Wochenende in Bielefeld. Ja, ähm, ich denke, wir kommen zum nächsten Spiel. Das fand in München statt. In München war zu Gast die TSG 1899 Hoffenheim. Ja, dieses Spiel. Erstmal ergebnistechnisch 4 zu 0 für Bayern München. 1 zu 0 Gnabry, 2 zu 0 Lewandowski, 3 zu 0 ting und 4 zu 0 durch Coman in der, in der Schlussphase. Also die zwei letzten Tore fielen in der Schlussphase. Ja, ähm, Jürgen, um das kurz zu man kann hier über das Sportliche sprechen. Da kann man fast das Gleiche sagen wie zu dem Spiel in Lissabon. Die Bayern einfach dominant von der ersten bis zur letzten Minute. Haben es zwischendurch mal so ein bisschen ruhig angehen lassen. Es gab nach der Pause mal so ein, zwei angedeutete Chancen für die TSG. Aber so richtig reinkommen in das Spiel hätten sie nie können. Also die, es war einfach nie so, dass man das hätte denken können. Und in Bayern wurden ja auch noch glaube ich, zwei Tore aberkannt, also insofern auch in der Höhe, klarer, dominanter, absolut verdienter Sieg.
0: Ja, ein Höhnes gewinnt immer, diesmal war es wieder mal Uli und äh, ohne Probleme, muss man sagen. Ich habe in der 70. Minute ungefähr so zu meiner besseren Hälfte gesagt, also da, es ist ja auf den Plätzen einiges los, ist auch schön, wer es heute relativ ruhig und gemächlich angehen lässt, das sind die Bayern. Da stand es aber noch 2-0 und als ob sie es gehört hätten, plopp, plopp, noch mal eben zwei Tore nachgelegt, 4-0 gewonnen, alles kein Problem, mehr sei mehr. Und dann haben, haben sie wieder gezeigt, Lewandowskis Tor, wunderbar, 18 Metern, voll den Ball genommen, also wirklich, besser kannst du es ja, kaum machen. Ja, ein schönes Tor. Ja, genial, muss man wirklich sagen. Also gibt es überhaupt kein, kein Irren, das haben die Bayern wieder clever, clever hinbekommen.
1: Ja, auch die, die Zahlen dazu, 15 zu 9 Torschuss, ist jetzt, sag ich mal, gar nicht mal so deutlich. Aber trotzdem, man hatte schon das Gefühl, dass es einfach mehr Torschüsse waren. Aber ja gut, Bayern diesmal mit 15. Die Laufleistung war gleich mit 117 zu 117 Kilometer. Die Bayern eine Passquote von 83 Prozent, Hoffenheim 77 Prozent, Ballbesitz bei Bayern mit 61 Prozent. Und die Zweikampfquote auch bei Bayern München mit 63 Prozent. Also das spricht hier... Eine deutliche Sprache und insofern, was soll man dazu sagen? Diese Mannschaft ist derzeit einfach richtig, richtig gut drauf und aktuell kann man sich schon fragen, wer soll diese Mannschaft stoppen? In den letzten, in den Partien in der letzten Woche, Leverkusen, Lissabon, Hoffenheim, 13 zu 1 Tore, das ist eine deutliche Sprache
0: ja ich sehe auch keinen muss ich ganz ehrlich sagen das ist dermaßen souverän und gut gemacht und abgeklärt gespielt bayerisch halt und äh, wie gesagt im moment sehe ich da nichts was was die aufhalten könnte ähm, wenn das so weitergeht und die die verfolger äh, lassen dann auch noch federn dann fürchte ich dass wir eine relativ klare Restliche Phase der Hinrunde erleben. Ich würde es mir anders wünschen, nicht nur weil ich BVB-Fan bin, aber ich kann es mir kaum vorstellen.
1: Das nächste Spiel von Bayern findet in der Alten Fürsterei, an der Alten Fürsterei bei Union Berlin statt. Jürgen, wackelt da die Heimbilanz?
0: Kann ich mir vorstellen, ja. Ich kann es mir vorstellen, also so wie die Bayern im Moment drauf sind und bei Union muss alles passen. Natürlich haben sie die Chance. Also sie werden auch nicht in das Spiel reingehen und sagen, auch die schlagen uns sowieso. Da, da der Urs Fischer, der wird die Jungs schon heiß machen. Da habe ich überhaupt kein Problem mit und da, das glaube ich auch. Nur ist die Frage, was man dann davon wirklich auf den Platz bringen kann, wenn sie es hinkriegen, wenn sie es wirklich abrufen können. Oh gut, dann, dann sollen die Bayern mal kommen. Dann erleben wir, glaube ich, am Samstagabend eine richtig heiße Angelegenheit. Ich bin sehr, sehr gespannt. Spiel ist fest im Fußballkalender des Wochenendes, was das Gucken angeht, implementiert, oder wie das
1: heißt. Ja, man könnte ja jetzt auch sagen, Bayern wird das so ein bisschen dosiert angehen, denn wichtig ist ja morgen Abend das in Mönchengladbach, dass im Pokal einfach weiterkommt und dann nächste Woche eben auch nochmal in der Champions League. Da könnte man jetzt auch der Meinung sein, ja gut, das Ligaspiel, das spielen wir eben auch noch mit, aber wenn es halt nur zum 1-1 reicht, ist das auch okay. Aber ehrlich gesagt würde ich dir schon recht geben. Ich, Ich glaube, die sind so hungrig, die wollen das einfach, die wollen auch in Berlin gewinnen. Meiner Meinung nach tun sie das auch.
0: Ja, aber Union will sicherlich auch. Ich glaube, wie gesagt, ich Klar. glaube, dass die die Zuschauer sind dahinter und die werden richtig, da wird richtig, richtig was los sein. Die alte Försterei wird aus den Nähten platzen. Also da, das ist toll. Das muss man wirklich sagen. Das wird, kann ein ganz, ganz tolles Spiel Gut, die Bayern können auch 5-0 gewinnen, ne? dass wir nächste Woche hier sitzen und sagen, boah, schon wieder 5-0, wird da langweilig, kann es vergessen. Kann alles sein, weiß man nicht.
1: Union hat aber auch schon viele überrascht und ja, vielleicht auch am Wochenende. Man könnte jetzt einfach sagen, den Bayern ist es fast egal. Also tabellarisch ja, sie werden ja nicht am 12. Spieltag Meister, sondern eben wahrscheinlich am Ende und insofern hoffen wir einfach auf ein schönes Spiel. Favorit sind sie am Wochenende, sind sie danach gegen Freiburg zu Hause und danach in Augsburg. Auch und insofern ist es eigentlich ein Programm in der Bundesliga. Ja, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, wer die Bayern da aufhalten sollte. Obwohl natürlich Freiburg auch eine sehr beeindruckende Saison spielt.
0: Auf jeden Fall. Aber ich sehe da im Moment auch keinen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja alleine schon, wenn man sich die Bank der Bayern anguckt, die ist so gut besetzt. Die können ja praktisch aus zwei Mannschaften irgendwo schöpfen. Und das hat keine andere Bundesliga-Mannschaft.
1: Ja, und... Die TSG Hoffenheim, die hat jetzt ein Heimspiel am Freitag gegen Hertha BSC. Danach geht es nach Bochum und danach kommt RB Leipzig in, nach Sinsheim oder Hoffenheim oder wie auch immer man das nennen möchte. Ja, Hoffenheim, das ist immer so ein bisschen hin und her. Ne? Eine Woche 5-0 gegen Köln, dann verliert sie 4-0 in München. Und irgendwie fühlt sich die Saison von Hoffenheim genau so an.
0: Ja, ist wie immer. Ist wirklich wie immer äh Du kannst am einen, an einem Spieltag gegen den gewinnen, du kannst aber an, an, am anderen Spieltag, am folgenden Spieltag auch gegen den anderen verlieren. Und äh, das ist, ist, ist Hoffenheim halt. Ne?
1: Ja, jetzt ähm, spielen sie in der zweiten dfb pokalrunde gegen Holstein-Kiel. Das ist ein Heimspiel. Ja, klar, Hoffenheim möchte vielleicht im Pokal auch mal ein bisschen weiterkommen. Und insofern wird sich aber in den nächsten Bundesliga-Partien, glaube ich, dann schon irgendwie entscheiden. Ja, ob man eher Richtung nach oben schielt oder eben nicht. Also Hertha, Bochum, das sind alles Mannschaften. Leipzig, die sind alles so im Umfeld von Hoffenheim. Ne? Und dann wird man halt mal sehen, wer sich da durchsetzt. und So ist es. Insofern, es ist einfach schwer einzuschätzen, diese Mannschaft. Und das habe ich, glaube ich, letzte Woche oder wir letzte Woche schon mal gesagt. Natürlich hat sich das nach dem Spiel in München nicht geändert.
0: Nee, das sehe ich genauso. Also da, da muss man mal gucken. Die können die drei Spiele gewinnen, müssen es aber nicht.
1: Ja, und genau, dann würde ich sagen, äh, noch irgendwas zu diesen beiden Mannschaften? Ich denke, da no. gibt es nicht mehr so viel zu sagen, nein, äh, sportlich. Ist, äh, nein, nein, nein. Wir müssen jetzt natürlich noch mal kurz auf die Thematik des Wochenendes irgendwo zu sprechen kommen. Das war halt äh, die, das Interview, das viel... Ja, zitierte oder ja, viel aufsehen erregende Interview von Joshua Kimmich. Es wurde von der Bildzeitung aufgedeckt, dass halt wohl fünf Profis des FC Bayern München nicht geimpft seien und er wohl einer davon ist. Und es wurde dann so langsam publik, dass er sich halt nach dem Spiel äußert zu dieser Thematik. Das hat er auch getan und ähm, hat halt da seine Bedenken gegenüber der Impfung geäußert, hat das begründet. Mit fehlenden Langzeitstudien, und ähm, jetzt im Nachhinein ist darüber dann halt ja eine Debatte entsprungen, entstanden, die natürlich in viele und alle in viele Gesellschaftsschichten hineinreicht. Ja, Jürgen, das ist sicherlich eine Debatte, die man natürlich nicht nur auf den Fußballkosmos irgendwo begrenzen kann, sondern das geht ja irgendwo, man sagt ja immer, dass doch der Sport oder die Bundesliga oder die Mannschaften ein Abbild der Gesellschaft ist, ist jetzt sicherlich nicht eins zu eins zu sehen, aber irgendwo ja schon. Ähm, ja, welche Gedanken hast du zu diesem Thema?
0: Ja, es ist einfach die, die Vorbildfunktion, die die Bundesliga hat. Und wenn du dann, Kimmich ist ja nun auch kein schlechter Nationalspieler und, und weiß, was man auf dem Platz mit dem Bällchen macht. Und, und gut dann das das spaltet ein land das ist einfach so da sind da sind die eine hälfte sagt was er sagt ist in ordnung jetzt nicht genau die hälfte und die, der andere teil sagt nee also äh, hör mal der, der mann ist vorbild der mann spielt bei einer topmannschaft warum verdammt noch mal lässt er sich nicht einfach impfen also das ist schon das ist ein ein total zweischneidiges schwert äh, was was unheimlich schwierig ist was aber was halt die ähm, was halt im Moment äh, ganz klar aufweist, wie die Stimmung im Land ist. Ne? das ist das ist halt jetzt mal beim Fußball, beim großen Fußballverein passiert. Das hätte auch woanders passieren können. Was weiß ich, im völlig anderen Sport, ganz egal. Aber wer wer da so eine Vorbildfunktion hat und die haben die Sportler irgendwo ja schon alle, äh, der muss damit leben, dass er dann auch, ich sag mal so ein bisschen Druck bekommt und dass das er so ein bisschen Gegenwind bekommt und, und äh, ja, man muss gucken, bleibt er dabei oder wie geht es weiter, man weiß es nicht.
1: Ja, es ist natürlich schwierig. Ähm, da, ich sag mal, man kann also man kann schon was dazu sagen, in dem Sinne, dass also diese Argumentationslinie, die Kimmich da gewählt hat, die ist ja schon eigentlich ziemlich schwach. Denn äh, fehlen die Langzeitstudien das ist ja einfach nicht wahr, denn äh, es sind schon 6 bis 7 Milliarden Menschen, äh, Impfdosen verimpft worden und in Deutschland 100 Millionen. Ähm, Impfreaktionen entstehen meist in der ersten Phase, also kurz nach der Impfung und nicht irgendwie ein halbes Jahr später oder noch mehr länger. Und insofern, äh, auf welche Langzeitstudien will er da eigentlich warten? Oder Das ist einfach eine, ja, so eine Uninformiertheit, die da zutage getreten ist und ich möchte wirklich noch eindeutig dazu sagen, Jürgen und ich, wir sind keine Virologen und auch keine Experten. Aber allein kann man das schon, denke ich, anmerken und sagen, dass diese Argumentation, die er da gewählt hat, doch schwierig ist und eigentlich nicht so richtig der Wahrheit entspricht, zumindest der Wahrheit, die von den Wissenschaften doch verbreitet wird. Und ich denke, man sollte das ja auch ernst nehmen, was die Wissenschaft sagt. Und, da, und was er ja auch noch ein Problem halt, ja, irgendwie was zutage getreten ist. Mich kriegt natürlich jetzt auch Applaus von solchen Seiten, von denen er es nie haben wollte. Ne? Und er wird jetzt quasi als Symbol benutzt, äh, so nach dem Motto, ja, der lässt sich ja auch nicht impfen, da brauche ich das auch nicht. Und das ist eine Diskussion, die, wie du sagst, zur Spaltung führt und das ist einfach echt schwierig. Ja, das ist, dann, das ist dann wieder das
0: Vorbild auf der anderen Seite, wie du schon sagst, was er nicht haben wollte, was keiner haben möchte eigentlich. Dann kann er auch hingehen und sagen, nein Freunde, ich lasse mich nicht impfen, fertig, aus, Ende, Schluss. Warum und wieso, das muss ich alleine entscheiden. Dann muss er allerdings auch dazu stehen. Ne? Dann muss er sagen, okay, äh, ich habe das gesagt und ich mache das so und dann ist auch okay, dann ist gut so. Natürlich mit den nötigen Konsequenzen, keine
1: Frage was er halt, also er wurde natürlich so ein bisschen in diese Richtung gedrängt, dass er halt was dazu sagen muss, weil halt dieser ja, Artikel oder was auch immer da in der Bildzeitung erschienen ist. Klar, also am Ende ist es trotzdem auch, also ich meine, er ist zwar in der, Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit stehender Mensch und trotzdem ist er auch noch Privatmensch. Und am Ende muss und kann er das natürlich auch selbst entscheiden. Allein, wie gesagt, die Argumentation die er benutzt hat die ist halt schwierig und eigentlich auch also aus meiner sicht zumindest wie ich das verstehe nicht korrekt und jetzt kann natürlich impfgegner genau diese argumentationslinie auch aufnehmen und äh, ja so verbreiten sich dann halt eben auch einfach falsche dinge und trotzdem muss man noch dazu sagen Kimmich hat eindeutig gesagt dass er kein corona leugner ist und das war seinen worten auch nicht zu entnehmen und ja, er hat auch gesagt, dass er sich noch impfen lassen könnte, wenn er noch mehr darüber weiß. Und insofern denke ich, ich würde denken, dass, dass so ein Verein wie der FC Bayern eigentlich seine Spiele aufgeklärt hat. Aber es hat irgendwie so ein bisschen den Anschein gehabt, dass er da nicht zugehört hat. Oder dass, dass, noch, also dass es nicht gemacht wurde, kann ich mir nicht vorstellen. Und insofern kann das natürlich sein, dass das seine Meinung sich auch noch ändert und ähm, es hat viel aus, für auf, viel Aufsehen jetzt gesorgt, wird es auch weiterhin, glaube ich, und die Diskussion beschränkt sich dann eben nicht nur auf den Fußballkosmos. Aber dass das in diese Richtung geht, war klar, dass er sich gestellt hat, nachdem das eben dann alles so rausgekommen ist, muss man ihm aber, glaube ich, auch hoch anrechnen.
0: Auf jeden Fall. Und er kann natürlich auch auf der anderen Seite sagen, jetzt guckt, mal, guckt, mal, guckt euch mal Julian Nagelsmann an, der ist geimpft und hat trotzdem Corona gekriegt, also äh, habe ich das bis jetzt doch richtig gemacht. Der, der Grad ist unheimlich schmal, auf dem er da geht oder auf dem die da gehen, die so argumentieren wie er.
1: Mich hat es schon anfänglich gewundert, dass sich der FC Bayern relativ rausgehalten hat am Wochenende. Also gerade die Chefetage, sage ich jetzt einfach mal, also Manuel Neuer, gut, der hat sich geäußert, es hat sich auch Thomas Müller geäußert und ja, ähm, es ist einfach ein schwieriges Thema und insofern ist das, zeigt genau diese Debatte, die jetzt daran eben auch hochstilisiert wird, wie ja gespalten die Gesellschaft aktuell an vielen Stellen oder an einigen Stellen doch ist und man kann... Man weiß nicht, wie sich jetzt seine, sein Ansehen, seine Situation er wirkt ja doch oder ist vielleicht doch für einige ein Vorbild, ja doch irgendwie verändern wird, oder, Jürgen, meinst du, dass da er da irgendwelchen Schaden nehmen wird, oder?
0: Ja, es kommt, wird, das wird das die Zeit beruhigen? bringen, es, es, es wird die Zeit bringen, man muss sehen, Kann man so gar nicht so geht. sagen, ne? Nein, nein, das ist so, als wenn man jetzt schätzen sollte, wie, wie sieht das mit Corona aus am, heute haben wir 26., am 26. November. Das weiß ja. keiner. Das weiß wirklich keiner. Man kann es nicht sagen. Das, 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 ist, es ist halt, man, das ist wie eine Stecknadel im Heuhaufen. Ne?
1: Ich fand das halt auch ein bisschen merkwürdig. Er hat ja dreimal betont, dass er alle drei Tage getestet wird, alle zwei, drei Tage. Und diese Tests vom FC Bayern, seinem Arbeitgeber, bezahlt werden. Das ist alles okay. Äh, das, aber das, der Punkt ist ja, dass die Tests nun nicht mehr für die allgemeine Bevölkerung kostenlos ist, sind. So, und dann ist das natürlich auch ein aufregender Thema, was durch die Medien gejagt wird. Ne? Also, und insofern war das schon an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen schwierig. Äh, wie gesagt, auch die Argumentationslinie, aber dass das ambivalent gesehen wird und wurde, konnte und kann sich Kimmich, glaube ich, auch denken, ja, er hat sicher. ja auch diese ins Leben gerufen, BK Corona mit Leon Goretzka, letztes Jahr schon im März. Ähm, es ist aber auch schwierig, sag ich mal, das dann jetzt so im, im, im krassen Gegensatz zu sehen, oder? Weil damit wurden ja unter anderem UNICEF unterstützt, dass auch Impfstoff eben verteilt wird in ärmere Länder und so weiter, dass da Impfstoff zugänglich gemacht wurde. Ja, klar, jetzt kommen auch wieder Teile, der Gesellschaft, die sagen, ja, und selber lässt er sich halt nicht impfen, obwohl das der Ausweg ja. aus der Pandemie ist, aber genau diese Ambivalenz zeigt ja, wie schwierig eigentlich es ist, über dieses Thema zu sprechen und es ja. wäre wichtig, oder glaube ich, nicht ganz verkehrt, ja, wenn viele einfach so ein bisschen Maß und Mitte noch ein bisschen mehr finden würden und das auch einfach mal wieder ein bisschen mehr leben würden.
0: Ja, so ist es. So ist es auf jeden Fall dann, wenn man so eine Vorbildfunktion hat. Nimm.
1: Ja, wir haben jetzt sicherlich auch noch ein, bisschen, ein paar Gedanken zu diesem Thema vergessen. Vielleicht hätte man auch äh, mit noch mehr Personen das noch ein bisschen vertiefen können, noch ein bisschen vielleicht auch anders argumentativ diskutieren können. Wir wollten jetzt einfach mal einen kurzen Take dazu sagen. Ich denke, Jürgen, das haben wir jetzt auch getan, und ja. die Debatte, ja, die wird uns vielleicht auch noch mal ereilen, denn ich kann mir das nicht vorstellen, ich dass sie dann morgen zu Ende ist. Und Nein. insofern würde ich sagen, an dieser Stelle belassen wir es erstmal dabei.
0: Ja. Wie, wie, wie hieß das immer früher unter den Romanen? Wird fortgesetzt.
1: Sozusagen. Ja, ähm, das war doch dann ein Aufreger am Wochenende, der dann eher vom Sport oder nicht so sportlich war. Mal so ein Thema am Rande, aber jetzt werden wir wieder sportlich mit dem nächsten Spiel. Rasenball-Sport Leipzig zu Hause gegen Kräuter Fürth 4 zu 1 gewonnen. Fürth ging in Führung 0 zu 1 der 44. Minute durch Kapitän Branimiro Rogota. Ja, dann der zweiten Halbzeit legte er RB los, 1 zu 1 Pausen, 2 zu 1 Forsberg, 3 zu 1 Soberschlei und das 4 zu 1 durch Mwovoyer in der 88. Minute. Er wurde das erste Mal eingewechselt und hat dann auch sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Ja, Jürgen, zu diesem Spiel waren irgendwie zwei verschiedene Halbzeiten. Erste Halbzeit gehörte Fürth, auch, ich sag mal so, vom ganzen Zweikampfverhalten her. Und äh, sie hatten da auch die ein oder andere Konterchance. Und zweite Halbzeit war dann Union, äh, war dann RB Leipzig am Drücker und hat die Partie gedreht.
0: Ja, besser kann man es nicht äh, formulieren und auch nicht auseinander verposamentieren. Ganz klar, erste Hälfte. Da haben sich viele, viele die Augen gerieben nach 45 Minuten und haben gedacht, was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Spiel? Was sehen wir denn hier? Und dementsprechend war auch das gellende Five-Konzert zur Pause. Ich habe selten äh, die Leipziger Zuschauer so wütend gesehen wie, wie zur Pause, wie die da gepfiffen haben, ihre Mannschaft wirklich mit einem absolut. Ohrenbetäubenden Five-Konzert verabschiedet. Gut, dann hat er Paulsen eingewechselt, Jesse Marsch, und dann haben, hat der für mächtig, mächtig Wirbel gesorgt. Sie haben praktisch in 0, nichts das Spiel gedreht, aus dem 0-1 ein 2-1 gemacht, dann kurz drauf das 3-1 erzielt. Ja, gut, da war das durch und da hat man den Fürtern auch angemerkt, das werden sie an diesem Tag nicht mehr drehen. Und äh, deswegen war dann am Ende auch das 4-1, auch der, in der Höhe nach verdienen, würde ich sagen, für Leipzig.
1: Ja, auch von Daten her war das jetzt gar nicht mal so deutlich. 13 zu 9 Torschüsse, ähm, RB 78 Prozent Passquote, führt 71 Prozent, 57 Prozent Ballbesitz bei RB und 51 Prozent die Zweikampfquote bei RB. Die erste Halbzeit hatte Leipzig schon echt Probleme und führt, man muss es ja einfach mal sagen, sie haben irgendwie in den letzten Spielen immer wieder eine Phase gehabt oder sagen wir mal eine Halbzeit lang, das war in Köln so, das war auch bei der Hertha so, das war vielleicht auch gegen Bochum so, jetzt in Leipzig wieder eine Halbzeit richtig gut mitgehalten wo man denken hätte können, ja, vielleicht heute doch mal und sie haben es ja Leipzig wirklich, wirklich schwer gemacht also das hat RB echt vor Probleme gestellt, gegen diese massive Abwehr da äh, Chancen zu kreieren, sie hatten keine in der ersten Halbzeit und da war das 1-0 total verdient und, und dann bricht aber führt genau wie das eben immer der Fall war, auch wieder auseinander, verliert 4-1 und jeder weiß oder denkt sich, na gut, dann lief es eben doch, wie es halt gedacht war. Ich habe die Tränen. erhöht.
0: Ja, ich habe den Trainer, der da vor dem Spiel gehört und der sagt, ja, wow, wir werden hier schon äh, mitspielen, wir rechnen uns Chancen aus. Und da habe ich gedacht, jo, erzähl du mal, äh, wenn die da am Ende mit 5-0 äh, rausgehen, äh, dann wollen wir mal gucken, was du dann sagst. Aber sie haben wirklich in der ersten Hälfte, waren sie klar, die bessere Mannschaft und der Trainer hat das also aus, aus, wirklich mit reiner Überzeugung gesagt: Freunde, wir sind nicht hier, um die Punkte hier zu lassen freiwillig. Wir wollen hier schon mal ein bisschen was mit tun. Und dann wollen wir mal gucken, wer am Ende das Ding gewinnt. Und genauso haben sie auch gespielt.
1: Ich meine, Fürth hat schon öfter mal einzelne geführt, ne? In Berlin, bei der Hertha, dann in Köln, jetzt in Leipzig. Und es ist einfach so: Sie haben einen Punkt jetzt nach neun Spielen. Ja, Jürgen, Wir erzählen das ja jede Woche und das muss man ja auch nicht unendlich wiederholen, aber es muss demnächst einfach ein Dreier her. Ähm, die nächsten Chancen sind in Freiburg, zu Hause gegen Frankfurt und dann in Mönchengladbach. Das klingt jetzt nicht nach so einem richtig einfachen Programm, aber egal wie, ähm, irgendwann muss so ein Spiel eben einfach mal durchgebracht werden.
0: Also ich hätte ja jetzt oder würde ja jetzt eigentlich sagen, wenn man das jetzt nur unter dem unter dem rechnerischen Aspekt sieht, würde ich sagen, also Freunde, so allmählich ist das Ding durch, äh, das schaffen die nicht mehr. Wenn ich mir aber dann angucke, dass Mainz am Ende der Hinrunde der letzten Saison auch nur sieben Punkte hatte und eine Rückrunde mit Glanz und Gloria gespielt hat, locker die Klasse erhalten, äh, da werde ich mich mit solchen Äußerungen schwerstens zurückhalten, aber wie gesagt, und wie du das auch schon gesagt hast, Marco, die Punkte müssen her.
1: Ja, Junge, ich würde aber schon sagen, dass in Mainz so ein bisschen mehr Substanz schon irgendwie da war. Du hast natürlich auf jeden Fall. tabellarisch punktemäßig recht. Das heißt, also das kann man nicht anders sagen, aber es sind halt bereits jetzt fünf Punkte Rückstand auf Rang 16. Auf Rang 15 sind es sieben. Also das muss eben einfach mal ein Dreier her. Und ja, ich sag mal, die Offensive oder überhaupt die Qualität in Fürth, das ist halt einfach zu wenig. Und trotzdem werden sie das immer wieder probieren. Sie genießen es natürlich auch in der Liga zu spielen, haben diese Woche frei, spielen nicht im Pokal. Ja, ich glaube ganz ehrlich, irgendwann wird man der Mannschaft mal überraschen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das irgendwann mal klappt.
0: Vielleicht ja, nicht gerade in drei
1: Wochen in Mönchengladbach ja
0: <lacht> nein das, das kann man sich eigentlich auch nicht vorstellen aber mal gucken Frankfurt vielleicht zu Hause man weiß nie also mal ja, gucken ist richtig, was da das ne, mal sehen was da am Ende bei rumkommt
1: und insofern klar für RB war es letztendlich ein Sieg der einfach kommen musste äh, trotzdem hat man auch hier glaube ich immer wieder sieht man dass das halt mit tiefstehenden Gegnern Leipzig schon so ein bisschen seine Probleme hat. Ne? Ich meine, das war auch mit Brügge der Fall. Das war jetzt eben mit Fürth Fall. Und wir haben das auch gegen Bochum 70 Minuten lang gesehen. Äh, klar gewinnen sie das am Ende. Aber irgendwie, sie orientieren sich auch Richtung nach oben. Auch richtig. Aber ganz ehrlich, mit ganz oben wird Leipzig aus meiner Sicht in dieser Saison nichts zu tun haben. Nee, es fehlt auch so ein bisschen, es, es fehlt das
0: Feuer, es fehlt der, der zündende Gedanke. Die brauchen alle mal, ich sag mal, so einen Tritt in den Popo, aber alle elf gleichzeitig, dass sie, dass sie auch sehen, Freunde, wir müssen hier was tun. Wir, wir, wir kriegen das hier nicht hin, wenn wir irgendwie schluri-luri da, da, das über den Rasen versuchen zu bringen. Wir müssen uns anstrengen, wir müssen uns den Arsch aufreißen. Ne? So, das, muss, das muss rüberkommen und das kommt es noch nicht.
1: Ja, und es zeigt sich auch hier wieder, dass eben die eine Partie mit der anderen nicht zu vergleichen ist. Ne? In Paris waren sie eigentlich also doch sehr, sehr ordentlich. Und dann geht es gegen Fürth und da hat man halt Probleme lang, eine Halbzeit. Und äh, wenn ich dann hinten im Nachhinein so höre, ja warum denn? In Paris ging das doch auch. Naja, eben genau deshalb. Paris ist aber eine Mannschaft, die mitspielt. Die steht ja nicht hinten drin. Und das ist eben genau der Unterschied. Und deshalb kann man eben Spiele oftmals gar nicht so sehr vergleichen. Trotzdem ist dieses, ja ich sag mal RB, so personell hat sich ja ein bisschen was verändert, ähm, es wird jetzt wieder ein bisschen mehr auf Umschaltmomente gesetzt und das ist aber alles noch nicht so schlüssig, wie das im letzten Jahr der Fall war und insofern natürlich werden sie versuchen wieder Richtung Champions League zu gehen. Sie haben natürlich auch ihre Pflicht erfüllt. Ne? Also Klar, man hat zu Hause Bochum geschlagen und jetzt auch gegen viert gewonnen, ist ja alles richtig. Und am Ende, wie sagt man immer so schön, ist zehn halt die drei Punkte. Und trotzdem ja. ist natürlich auch zu sehen, wie man Leipzig dann doch immer mal wieder Probleme machen kann.
0: Ja, ja, sie müssen, sie müssen mal ein paar Spiele am Stück gewinnen, die Leipziger, und dann geht es vielleicht auch wieder hoch. Aber es muss, es muss ein bisschen was kommen.
1: Ja, Jürgen, ich sag mal so: heute in Babelsberg im DFB-Pokal vermute ich jetzt, dass sie das gewinnen. Ja. Davon würde ich mal das ausgehen. Ich, das sehe ich genauso. Am Samstag spielen sie dann in Frankfurt das Abendspiel, dann kommt Borussia Dortmund nach Leipzig und dann geht es nach Hoffenheim. Also, das sind schon, ja, so gerade mit Dortmund, das ist ja nun eine Mannschaft, die oben dabei ist, da kann sich AB natürlich wieder ransaugen. Ähm, das wird, glaube ich, schon sehr interessant am 11. Spieltag da in Leipzig. Ja,
0: jetzt, jetzt, jetzt auch das Spiel in Frankfurt, glaube ich, wird auch interessant. Also, Aber da mhm. muss auch Frankfurt was tun. Die müssen angreifen, die müssen, angreifen, die die müssen sehen. Ne, wir, wir sind gefordert und dann gucken wir mal, was da am Samstag... Ich bin sehr gespannt, was da am Samstagabend passiert.
1: Und Frankfurt hat zu Hause Leipzig schon manchmal ein Bein gestellt, ne? Das ja. Ist so. und Ja, ich glaube, auch der aktuellen Situation mit Frankfurt, da werden wir heute noch drauf kommen, geschuldet. Ich glaube, das wird dann so eine Partie, ja, wo es plötzlich auch mal ganz anders laufen kann. Und so ist es. Ja, ähm, Fürth, wie gesagt, jetzt in Freiburg. Ähm, wahrscheinlich der Europapark-Stadion Europa europapark das erste Mal ausverkauft, soweit ich das gehört habe. Ist schon grotesk, dass das dann ausgerechnet gegen Fürth passiert, aber warum ja. nicht? Ja, auf jeden Fall. Tja, Kräuter Fürth. Was kann man motivierend einfach sagen zu der Mannschaft? Immer dran glauben und weitermachen, ne?
0: Ja, ja anders geht's nicht. Irgendwann werden so sie auch, auch mal zu Hause gewinnen, ne?
1: Ja, ich sag mal so, das hat man in der letzten in der letzten Bundesligasaison, also es war 12-13, glaube ich, auch gesagt. Und irgendwie war es dann am Ende kein Heimsieg. Aber ja. ganz ehrlich, dass das nochmal passiert... Also vorstellbar ist es aktuell nicht. Also irgendwann muss es ja mal sein, dass die mal zu Hause mal ein Spiel gewinnen. So ist es.
0: Man sollte es mal.
1: Aber am Ende wird es denen auch egal sein. Hauptsache mal drei Punkte holen. Genau. Tja, Jürgen, da kommen wir zu den nächsten beiden Mannschaften. Der VfL Wolfsburg, da ist ja auch einiges passiert gegen den SC Freiburg. Zu Hause 0 zu 2 verloren. 1 zu 0 den SC Freiburg durch Lienhardt und das 2 zu 0 durch Höhler. Ja, äh, man könnte jetzt einfach sagen, SC Freiburg bis jetzt immer noch ungeschlagen nach neun Spielen. Fünf Siege, vier Unentschieden. Routiniert gewonnen in Wolfsburg. Oder wie würdest du das nennen? Absolut, absolut.
0: Abgeklärt, abgezockt, effizient, höchst effizient gespielt. Und auch so, dass man nie das Gefühl hatte, die kommen noch mal wirklich in Gefahr, das Ding zu verlieren. Das hat man schon in der ersten Hälfte gesehen, da, die, die haben das Ding im Griff und lass ihn mal machen und die die, die das das wird schon da wird nichts gefährlich äh, wir kriegen das hin wir, wir kriegen das locker über die Runde Streich ist natürlich auch äh, glänzender haben wir ja oft schon gesagt hier an dieser Stelle glänzender Trainer hat die Jungs voll im Zug und das klappt sowas von gut also ich war ja begeistert nicht aber ich war sehr sehr angetan und äh, habe gesagt ja komm also Freiburg besser kannst du so ein
1: Ding auswärts nicht spielen. Ja, und ich, mir ging es aber ähnlich wie dir. Also ich hatte nie das Gefühl, dass dieses Spiel irgendwie kippen könnte. Klar, es gab mal einen Lattenschuss von Wolfsburg nach der Pause und auch mal einen Freistoß aus relativ naher Distanz. Freiburg spielt wieder seine Standardstärke äh, aus äh, mit dem 1 zu 0. Das war nach einer Ecke. Und ja, pf, gut, Wolfsburg 18 zu 11 Torschüsse, gut, das spricht eben für Wolfsburg, aber von den 18 waren halt wenige gefährlich. 78% Passquote bei Wolfsburg, Freiburg 71%, Ballbesitz 56% auch bei Wolfsburg, Zweikampfquote auch bei Wolfsburg mit 56%. Also das ist eigentlich alles gar nicht so schlecht, aber ähm, so richtig Torschancen hatte Wolfsburg nicht. Aber ich glaube, dass das insgesamt auch daran lag, dass der SC Freiburg einfach sehr, sehr solide und ordentlich verteidigt hat.
0: Ja, sie haben, die, die Wolfsburger haben ja die ersten vier Spiele gewonnen, super gestartet in die Saison und dann auf einmal, als wenn einer so einen Schlüssel umdreht, da ging nichts mehr. Der ARD-Reporter ja. hat das am Samstag so schön formuliert in der Konferenz. Also die sind vier Wochen im Homeoffice gewesen und haben nichts davon abgebracht. Besser geht das nicht, besser kann man es nicht formulieren. Genau so ist das. Also da ist nichts drüber. Da, da springt der Funke nicht über. Da waren nur 13.000 Zuschauer, 30 hätten, glaube ich, reingekonnt. 13 waren da, das, das, das spricht ja auch schon für sich. Und da, da musste einfach was passieren.
1: Ja, und es ist auch was passiert, denn Marc von Bommel ist nicht mehr Trainer in Wolfsburg seit letzten Sonntag. Um 17.04 Uhr kam die Meldung. Äh, ja, Jürgen, aber ganz ehrlich, so ein bisschen überraschend war es dann doch, oder? Also nicht jetzt unbedingt klar. Die Bilanz war vier Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Also genauso in der Reihenfolge, halt in der Liga. Dann hatte man ja auch in der champions League noch kein Spiel gewonnen. Also insgesamt war man acht Spiele ohne Sieg. Ähm. Es verwundert mich aber schon, dass man nach zwei oder ja, es sind drei Monate, bisschen über drei Monate, wenn man so überzeugt war von dem Trainer im Sommer, jetzt plötzlich sagt, ach geht doch nicht. Also finde ich schon ein bisschen merkwürdig, dass das doch so schnell passiert ist.
0: Ich habe ja eben schon gesagt, für mich war Weinzell der erste Kandidat, der hätte fliegen können. Ich hätte nicht unbedingt auch viel gehört. Ja, auch von Bommel getippt. Ich habe gedacht, nee, die, die. im Gegenteil, ich habe am, am Samstag noch gedacht, oh, guck mal, ja gut, sie haben zwar 2-0 verloren, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass der Trainer jetzt unbedingt auf der Abschussliste steht. Wahrscheinlich werden sie da irgendwie sagen, ja, komm, wir wollen mal gucken, ein Spielchen noch und so, schauen wir mal, wie es danach aussieht. Nee, aber das hat dann doch nicht funktioniert. Ja, und dann musste er gehen.
1: Irgendwie ich weiß auch nicht, stand diese Phase von Mark van Bommel in Wolfsburg schon vom ersten Tag an unter komischen Vorzeichen. Ne? Dieser Wechselfehler da in, in Münster, Pokal aus. So, dann startete man halt gut in die Liga, obwohl man ja eigentlich gar nicht so druckvoll oder überhaupt, das war ja auch nur knappe Siege. Sie waren jetzt nicht immer unverdient, sag ich jetzt einmal mal, aber 1-0 gegen Bochum, 2-1 in Berlin bei der Hertha. Das ging vielleicht am Ende gerade, also auch vom Spielerischen her noch, aber es war ja nie so, dass Wolfsburg da eine große Dominanz ausgestrahlt hat oder so, dass man jetzt spielerisch irgendwie viel reißen würde. Oder, also das Gefühl hatte man eigentlich nie und ergebnistechnisch hat sich das dann halt irgendwann auch erledigt gehabt und trotzdem ist es natürlich nach so kurzer Phase erstaunlich, dass man da jetzt schon die Reißleine zieht, äh, jetzt Michael Fronzek als Interimstrainer da installiert hat. Der ist auch im Sommer gekommen. Also auf diese Idee wäre ich nicht gekommen. Ich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, hätte ich, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Mal gespannt, wie er, sich, wie er sich schlägt, wie es wird, so die ersten drei, vier Spiele. Bin sehr gespannt, was, da, was dabei rauskommt. Aber das hätte ich so auch nicht gedacht.
1: Ja, und Wolfsburg... Also Sie müssen sich jetzt bewähren im Pokal, wie gesagt, sind Sie ausgeschieden. Jetzt geht es aber gleich nach, äh, nach, nach Leverkusen am Wochenende im Auswärtsspiel. Dann kommt Augsburg in die VW Arena und dann geht es nach Bielefeld. Also ja, in Leverkusen, das ist natürlich eine Partie, da können Sie sich ransaugen nach oben. Und dann Augsburg, Bielefeld, egal mit welchem Trainer, da ist Wolfsburg halt Favorit.
0: Ja, muss gewonnen werden. Muss gewonnen werden, ohne wenn nun aber äh, zwei Spiele, wo man sagen muss, jo, also die müssten wir eigentlich einfahren.
1: Dazwischen ist noch das Rückspiel gegen Salzburg in der Champions League. Hat man ja vorhin schon gesagt, wenn da noch was gehen soll, sollte man Salzburg auch schlagen. Und insofern sind das jetzt schon entscheidende Wochen. Und dass man vor diesen entscheidenden Wochen jetzt den Trainer da freigestellt hat, ohne da irgendwie eine, ich sag mal, adäquate Lösung im Hintergrund zu haben, das finde ich schon sehr erstaunlich. Die Frage ist, was passiert, wenn Michael Fronzek jetzt im November erfolgreich gestaltet? Ja, ich nehme also, mal an,
0: dann werden, dann werden sie ihn behalten, wenn er, wenn er einigermaßen äh, über die Runden kommt. Das ist ja eigentlich so Usus, wenn, wenn das klappt, dann werden sie eben vielleicht für bis zum Ende der Saison oder so erstmal gucken, wie es wird. da gehe ich mal von aus.
1: Auf die Idee wäre ich trotzdem nicht gekommen, dass das in die Richtung gehen könnte. Aber gut, es sind entscheidende Wochen jetzt auch für Wolfsburg. Äh, man möchte natürlich auch in der Liga nicht noch weiter abrutschen. Am Wochenende war das jedenfalls eine verdiente Niederlage. Der SC Freiburg macht auf seinem erfolgreichen Weg weiter, hat jetzt ein Heimspiel gegen Fürth, wie erwähnt. Danach ja, können sie sich bewähren in München. Und danach haben sie noch wieder ein Heimspiel gegen Frankfurt. Und außerdem spielen sie diese Woche noch im DFB-Pokal in Osnabrück, an der Bremer Brücke.
0: Interessant, vor allen Dingen das Spiel in München, da freue ich mich drauf.
1: Ja. Weil das auch sehr, ich sag mal, ungezwungen von Freiburg einfach angegangen werden kann. Ne? Also man kann ja nach München fahren ohne, fahren ohne Druck und ohne irgendwie da, äh, ja, wir müssen jetzt gewinnen und wir müssen hier irgendwie. Also sie können ja da eigentlich nur überraschen und vielleicht gelingt ihnen auch da eine Überraschung. Und insofern, äh, glaube ich, ist das sehr erfrischend und verdient, dass Freiburg aktuell Dritter in der Bundesliga-Tabelle ist. Ja, so sehe ich das auch.
0: Kann für die, für die Liga nur gut sein.
1: Sie fallen halt selten oder eben nie auf ein bestimmtes Niveau. Ne? Also, so richtig schlecht spielen sie halt nicht. Sie spielen auch nicht immer richtig gut, aber es ist halt nie schlecht. Und das richtig. reicht. Und insofern war das auch ein verdienter Sieg in Wolfsburg. Ja, und jetzt Heimspiel gegen Fürth. Aber genau. erstmal Pokal. Richtig. Ja, Jürgen, äh, kommen wir zur nächsten Partie. Eine Partie nach dem Spiel in Amsterdam war Borussia Dortmund zu Gast in der Schülko Arena in Bielefeld. Hat Borussia dort 3 zu 1 gewonnen. Tor durch Can, Mats Hummels, Jude Bellingham und das 1 zu 3 in der Schlussphase noch durch Fabian Kloß, durch den meter Ja, Jürgen, was meinst du zu dieser Partie? War das die Wiedergutmachung oder... War das nur die ergebnismäßige Wiedergutmachung oder was würdest du zu dem Spiel sagen?
0: Ergebnismäßige Wiedergutmachung gefällt mir sehr gut. Also mit Sicherheit keine Gala. Es war, ich würde, ich würde jetzt auch nicht sagen Arbeitssieg. Es war wirklich eine ergebnismäßige Wiedergutmachung. Sie haben gesagt, okay, wir haben jetzt in Amsterdam verloren. Wir müssen versuchen, in Bielefeld das Möglichste rauszuholen. Das Möglichste ist nichts anderes oder waren nichts anderes als drei Punkte. Das hat geklappt. Es hat lange gedauert, bis das erste Tor gefallen ist äh, durch Emre Can, 11 Meter, das 2 zu 0 durch Hummels, ein wunderbares Tor, 18 Meter Entfernung, unten rechts in die Ecke für kein Torwart der Welt, haltbar ein Gewaltschuss. Reus hätte davor schon das 2 zu 0 machen müssen, steht völlig frei vorm leeren Tor, versemmelt den Ball, schießt ihn links am Tor vorbei, gut zweite Hälfte, hat man natürlich auch gemerkt, Bielefeld, äh, da ist nicht viel gekommen. Das muss man also auch ganz deutlich sagen. Die, die haben zwar versucht, aber das war jetzt nicht so. Von daher will ich den Sieg auch absolut nicht überbewerten. Sie haben es sie hinbekommen, haben die drei Punkte eingefahren, aber war jetzt keine, absolut keine Glanzleistung. Tja, und Bielefeld gewinnt schon wieder nicht, schießt nur ein Tor. war das Arminia, ich weiß es nicht
1: weil man wirklich dazu sagen muss, die erste halbe Stunde war von Bielefeld eigentlich gar nicht so schlecht geführt. Ne? Da hatten sie zwei, drei Chancen, wo ähm, doch durchaus auch hätte mal eine reingehen können. Also ich glaube, was man hier zu Borussia Dortmund einfach, äh, ja, die drei Punkte haben sie halt mitgenommen. Aber eine Wiedergutmachung für Amsterdam, vielleicht kann man das auch alles gar nicht vergleichen. Äh, sie haben halt genau jetzt mal nicht gepatzt, okay. Aber äh, ich glaube und das ist ja quasi jetzt oder wird ja weiterhin ein Thema sein, Erling Haaland ist ausgefallen, fällt noch einige Wochen mehr aus. Man sieht das dann schon, dass offensiv da gerade nicht so viel geht, ne wenn er nicht da ist. ja ja,
0: Mokoku auch immer noch verletzt, also da, da läuft auch im Moment nichts. Das ist, keine, das, sind, das ist keine gute Aufstellung, die sie da im Moment haben. Natürlich sind das, sind das mit Reus und mit Bellingham und mit Chan und Hummels und wie sie alle heißen, natürlich kannst du mit solchen Spielern solche Spiele gewinnen, aber äh, Haaland fehlt. Das ist ganz klar, Haaland ist ein Tier, eine Maschine, wir haben das oft genug an dieser Stelle gesagt und er ist einfach nicht zu ersetzen. Das wird jeder andere Verein der Welt, wo er hingehen wird. Ich bin sicher, dass er äh, am Ende der Saison zur nächsten Saison wechselt. Die Frage ist halt nur, wohin. Aber das wird jeder andere Verein der Welt, wo er spielt, genauso sehen und auch genauso merken. Die Verletzung, wird, die er sich jetzt geholt hat, wird sicherlich seinen Marktwert nicht unbedingt steigern. Aber es ist natürlich ein Spieler, der an allen Ecken und Enden fehlt. Wenn es ein wenn es überhaupt einen Vorteil gibt, dann vielleicht den, dass es jetzt passiert ist und nicht äh, im, im, in der Rückrunde, wo die Spiele vielleicht noch wichtiger sind.
1: Ja, am Ende würde ich aber trotzdem wirklich sagen, es war halt so der, der Pflichtsieg, das war der Arbeitssieg. Ähm, die Arminia hat es phasenweise nicht schlecht gemacht. Das haben wir aber nun jetzt jede Woche schon irgendwie zu Arminia gesagt. Und irgendwann muss natürlich auch mal ein Sieg runterfallen. Ich habe letzte Woche ja angekündigt gesagt, eines von den beiden Heimspielen, die sie jetzt haben, werden sie gewinnen. Gut, das erste haben sie nur verloren, da müssten sie jetzt also das zweite gewinnen. Das ist am Samstag gegen Mainz. Heute spielen sie auch in Mainz im DFB-Pokal. Danach, nach dem Mainz-Spiel in der Liga, geht es nach Stuttgart und dann kommt halt Wolfsburg nach Bielefeld. Also klar, du musst halt schon irgendwann auch mal so eine Phase, wo du dominant bist, vielleicht auch idealerweise mal ein ganzes Spiel durchziehen, am Ende eben auch mal drei Punkte holen. Und das äh, muss jetzt vielleicht nicht gegen Dortmund sein, aber ich glaube, sogar wenn man dort in Führung geht, ist der BVB noch mehr verunsichert. Wäre vielleicht sogar ein Punkt drin gewesen.
0: Ja, und die Chance war ja da. Sie sind mit, mit zwei Mann auf den Kobel zugelaufen, da stand es noch 0 zu 0 und haben dann versucht, sich den Ball irgendwie noch zuzuspielen. Ja, und das war dann halt ein Schlenker zu viel äh, und das hat nicht geklappt. Ne? Dann einfach mal drauf und abschließen. Den Kobel. Ja, und dann, und dann gucken, wie Gregor, es geht.
1: Gregor Kobel wurde ja auch ausgewechselt zur Halbzeit. Richtig. Ähm, muss man jetzt mal schauen, wie sehr er verletzt ist. Also heute Abend gegen Ingolstadt, Borussia Dortmund. Ich habe jetzt noch keine Aufstellung gesehen. Ich würde aber fast denken, dass da Marvin Hitz spielen wird. Ja, definitiv ähm, ist richtig. Gregor er spielt kriegt. auch. Ja. und Er hätte, er hätte sowieso gespielt. Ja. Wahrscheinlich schon, ne? ja. Ja. Und Jürgen... Aber ich musste noch zwei Zahlen mindestens mit an die Hand geben, denn die Torschussbilanz war 16 zu 14 für Bielefeld. Insofern, das zeigt, also sie waren schon gut drin, ja, ne? ja. Auch die Laufleistung, also so ein hoher Wert, ich weiß nicht, ob ich den in dieser Saison überhaupt schon mal gesehen habe, Bielefeld 126,7 Kilometer, BVB 119. Also, Bielefeld hat schon nicht so schlecht ausgesehen, klar. Laufleistung ist halt also da kommt ja, Das ist ja jetzt nicht alles, aber und das sind ja auch nicht die Chancen, die am Ende äh, also erspielt werden, die widerspiegelt das ja auch nicht. Und klar, der Ballbesitz lag beim BVB mit 69 Zweikampfquote lag auch beim BVB mit 52 Irgendwie hatte ich das Gefühl, so nach dem Spiel, in den Interviews, Marco Rose hat sich so ein bisschen entschuldigt dafür, dass sie nun gewonnen haben. Ich meine, am Ende... Fragt auch Bayern München niemand, wie sie solche Spiele gewinnen. Trotzdem, das ist richtig, glaube ich, und das möchte ich wiederholen, wenn Dortmund weiter solche Spiele macht, irgendwann wird es nicht reichen zum Sieg.
0: Doch, kann schon am Samstag passieren gegen Köln zu Hause. Ich habe da so hab aus der letzten Saison ein 1 zu 2 in Erinnerung, wobei die beiden Tore sich glichen wie ein Ei dem anderen. Ich, kann's, ich weiß es noch ganz genau. Grausam. Tja. Naja,
1: und wir bei gucken der, mal. Bei der Arminia ein Erfolgserlebnis. Also ich meine, sie sind ja tabellarisch nicht abgeschlagen und insofern äh, man muss jetzt eben einfach mal eine Partie gewinnen. Das ist eben, das klingt immer banal, das ist aber am Ende trotzdem so. So und ist es. Ganz genau. Das wäre halt vielleicht nicht ganz schlecht, wenn man das vielleicht idealerweise schon am Samstag gegen Mainz hinbekommen würde. Ja. Ja, äh, gehen wir zum Samstagabend. Hertha BSC Berlin im Olympiastadion gegen Borussia Mönchengladbach. Ein 1 zu 0 für die Hertha. Tja, was man zu diesem Spiel sagen soll, ich habe mir es versucht lange zu überlegen. Erstmal der Torschütze Marco Richter, 40. Minute, war das einzige Tor im Spiel. Ähm, Jürgen, die erste Halbzeit gehörte Gladbach, geführt hat trotzdem Hertha. Am Ende beide kämpferisch, die Hertha in der zweiten Halbzeit gut. Gladbach nicht mehr viele Torschancen und Hertha erkämpft sich diesen Sieg.
0: Also ich habe einen Arbeitskollegen, der in der Nähe von Berlin wohnt, und der hat sich das Spiel am Samstagabend im Wirtshaus angesehen und hat hinterher gesagt, hör mal, also äh, doll angucken konntest du dir das nicht. Die haben zwar beide gewollt, aber die haben mich beide irgendwo so ein bisschen an Hühnerhaufen erinnert, die rumgelaufen sind, gemacht, getan. Gut, es ist dann ein Tor gefallen, aber jetzt äh, un unbedingt
1: fürs Auge äh, war das nicht. Also Jürgen, ich muss dir ehrlich sagen, ich tue mich auch heute wieder schwer, und ich habe das ja letzte Woche schon mal gesagt, mich, ich tue mich schwer, der Härte einfach einordnen zu können, zu wollen, weil es war natürlich die alten Tugenden, die unter Dardai immer da sind, die waren wieder da. Ne? Also dieses eng zwei, drei oder ja, zwei Ketten aufstellen, äh, eng stehen, kaum Chancen vom Gegner dadurch zulassen äh, und gut gegen den Ball halt arbeiten, ja, und dann im Endeffekt eine der wenigen Chancen zu nutzen. Das hat Hertha am Samstag gut gemacht. Wegen mir können da auch Hertha-Fans von einem verdienten Sieg sprechen. Insgesamt ja, kann ich deinem Arbeitskollegen nur recht geben. Das war einfach kein schönes Fußballspiel. Und aus Gladbacher Sicht muss man eben einfach mal sagen, Ja, gegen Stuttgart hatte man 31 Torschüsse. Und ich hatte letzte Woche den Satz gesagt, man kann mit dem 1-1 leben, wenn man in Berlin und gegen Bochum danach gewinnt. Jetzt hat man in Berlin sogar verloren, obwohl das wieder absolut nicht nötig war. So, und nun ist eben das 1-1 gegen Stuttgart einfach auch zu wenig. Und insofern, äh, Gladbach, aktuell ist es Mittelmaß. Es ist einfach so.
0: Ja, und es geht mit Tendenz nach unten. Also ich habe am, am Samstagabend mich so ein bisschen erschrocken. Hertha vor dem Spiel auf 13, Gladbach auch auf 10. Und dann jetzt noch weiter runter. Hallo, also das ist schon keine einfache Kiste. Sie standen nach dem 1 zu 0 gegen Dortmund mal so gut, aber sind jetzt doch äh, relativ... Ja, nach hm?
1: Man kann das ja im Prinzip von zwei Seiten sehen. Nach oben zu Rang 6 sind es drei Punkte. Nach unten ja. sind halt fünf. So, ja. Naja, äh, ja, Stimmt. Aber. Und kann auch nach kann, ja zwei, drei Spielen schon wieder alles anders aussehen. Auch das ist richtig. Richtig. Und es geht, geht ja auch nicht darum, am zehnten Spieltag Vierter zu sein. Nein. Aber trotzdem hätte man schon gedacht, dass nach dem, ich sag mal, dominanten Spiel gegen VfB Stuttgart, man hätte auch in Berlin ordentlich oder anders auftreten können. Und die erste Halbzeit, die war ordentlich von Gladbach. Also da kann ich gar nicht viel dagegen sagen. Nein, äh, trotzdem ist hat Hertha... Nee, ich meine, man kann das auch mal rumdrehen. Gladbach kriegt, hat in so vielen Spielen in dieser Saison mit dem ersten Schuss aufs eigene Tor das 0 zu 1 gekriegt. Das war in Leverkusen so, das war bei Union so, das war jetzt bei der Hertha so, das war gut in Augsburg nicht ganz so, aber es sind einfach einige Spiele, die so gelaufen sind. Trotzdem kann man das sollte man das nicht als Entschuldigung heranziehen. Und äh, es ist einfach jetzt das Heimspiel gegen Bochum am Wochenende. Da bist du in der Pflicht als Borussia Mönchengladbach. Also da gibt es dann keine Ausreden mehr. Dann geht es nach Mainz und dann kommt Fürth in den Borussia-Park. Das sind jetzt drei Partien, wo ich ganz klar sage, da musst du als Borussia Mönchengladbach mit den Ansprüchen, die immer formuliert werden, sieben eigentlich neun Punkte holen. Ja,
0: meins bin ich noch nicht so sicher. Aber die beiden anderen Spiele auf jeden Fall. Richtig. Also die Heimspiele gegen Bochum und Fürth, die müssen gewonnen werden. Wenn man, wenn man oben weiter mitspielen will, auf jeden Fall. Ohne Wenn und Aber. Ja. Meins könnte und, ich mir unentschieden durchaus vorstellen. Also sieben Punkte, ja, da würde ich
1: mitgehen. Du musst trotzdem mal auch... Gerade in Mainz hat Bach ja auch immer oft nicht so, nicht so gut ausgesehen, sagen wir mal. Aber du musst jetzt eben auch mal eine Partie gewinnen. Und es geht ja. Die haben ja zum Beispiel auch nach 18 Jahren mal in Wolfsburg gewonnen. Äh, also in Mainz ist es jetzt nicht so lange her. Aber trotzdem äh, auch mal so eine Partie gewinnen, die du eigentlich sonst ja, eher immer nicht so gewonnen hast. Ne? Ich meine, nach Freiburg fahren sie ja auch nicht gerne. Äh, man hat ja schon einige Punkte verloren, die so relativ unnötig waren. Auf der anderen Seite... Äh, man muss sich eben auch mal Konzepte überlegen, wie man so eine eng gestaffelte Abwehrreihe aufbricht. Spielerisch ja, aber sie können es ja. Kann die Mannschaft das? Richtig. Und trotzdem muss man hier, wenn man, ich sag mal, man kann jetzt nicht behaupten, dass Hertha das total unverdient gewonnen hat. Trotzdem war es von Hertha jetzt auch kein spielerisches Feuerwerk. Und ich bin mir auch nicht sicher, dass Hertha die Spiele, wenn die so geführt werden, überall gewinnen wird. Also klar, sie haben sich jetzt tabellarisch ein bisschen erholt. Das war am Samstagabend einfach insgesamt ein schwaches Fußballspiel. 10 zu 10 Torschüsse. Äh, klar, die Laufleistung bei Hertha, die war einfach mehr mit 121 Kilometer. Borussia Mönchengladbach hatte halt 116 nur, das sind 5 Kilometer weniger. Passquote bei, Her bei Hertha 71%, Prozent, Gladbach 81%. Da sind wir wieder dabei, Pass ballsicher sind sie einfach. Ballbesitz 58%, Zweikampfquote lag aber bei, Gladbach, äh, bei Hertha mit 55%. Ja, äh, klar, die kämpferische Leistung hat gestimmt bei der Hertha, alles gut. Äh, und Klappbach sollte sich nun langsam mal überlegen, wie man nicht nur davon redet, wir wollen oben rein, sondern wie man es einfach auch mal tut. Spielerisch war das es am Samstag nicht allzu dolle. Und äh, gegen Bochum muss ich ganz klar sagen, auch wenn gegen Bochum man auch wieder auf eine enge, engmaschige Abwehr stoßen wird, ich erwartete einfach mal eine dominante Leistung von der ersten bis zur letzten Minute. Und dann nicht 30 Torschüsse und ein Tor sondern wegen mir 20 Torschüsse, aber eben auch mal drei Tore. Das muss einfach ja. mal funktionieren.
0: Ja, so ein 3-1 oder so sollte drin sitzen.
1: Mir nützt es nichts, wenn ich jede Woche höre, Gladbach ist nach Bayern München die, die Mannschaft, die die meisten Torschüsse hat. Äh, das ist sehr schön, aber das bringt mir nichts. Ganz genau. Ja, die hat er am Freitag in Hoffenheim. Danach äh, zu Hause gegen Leverkusen und dann kommt das Derby bei Union Berlin. Hi. Ja, das ist im November, Jürgen. Ja, heiß, heiß. Und heute sehr schön. Später Hertha noch in Münster. Heute Abend äh, das Spiel fängt auch gleich an. Ne, hat schon begonnen. läuft schon. Ähm, ja, also die Hertha erstmal sich tabellarisch erholt. Sechs Punkte aus den letzten, aus den vergangenen zwei Spielen. Ich sag einfach mal, wir werden sehen. Äh, wie nachhaltig das jetzt ist, dass Hertha jetzt jedes Spiel mit dieser Art von Fußball gewinnen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich sag mal so, um ein bisschen Ruhe wieder zu bekommen, war das natürlich wichtig.
0: Ja, die Hertha, manchmal die Hertha gewinnt.
1: Manchmal, ja, Marco, sind eben ein, ein, manchmal sind Ergebnisse eben einfach auch Befreiungsschläge. Äh, und am Ende zählen halt doch die drei Punkte und nicht, ob ich schön gespielt habe oder nicht. Ne? Das, das ist halt auch mal so.
0: Ja, und die Hertha gewinnt. Unsere Mere ist immer noch krank. Deswegen machen wir heute hier das Wieder- in der Männer-WG. Aber seit sie krank ist, macht die Hertha doch Pünktchen für Pünktchen gut. Ich glaube nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Aber erwähnen sollte man es vielleicht schon mal.
1: Ja, äh, sie wird ja hoffentlich dann bald wieder gesund sein und äh, mit dran teilnehmen. Und da wäre es schon auch mal interessant zu erfahren, wie sie jetzt so die Phase einschätzt. Ne? also ich sage mal so, nach den letzten zwei Siegen in Folge hat Hertha dann 6-0 Leipzig verloren. Aber das nur nebenbei. Das ist ja nur eine Stadt. Richtig, richtig genau so <lacht> ist es. Kann. Ja, der Hertha heute in Münster und danach am Wochenende, am Freitag, in Hoffenheim. Genau. Wir kommen zu den Sonntagsspielen. Köln im Derby gegen Leverkusen. 2-2 gespielt nach 0-2 zur Halbzeit für den FC. Also der FC zurückgelegen. 1 0 durch Schick, 16. Minute, das 2 zu 0 für Leverkusen-Bellerabi, 17. Minute, und dann gab es zwei Modest-Tore, 63. und 82. Minute. Ja, Jürgen, der erste FC Köln hat sich hier, würde ich sagen, verdient zurückgekämpft, oder?
0: Ja, möchte auch sagen, zwei völlig verschiedene Halbzeiten. Die erste Spielhälfte gehörte ganz klar, Leverkusen, sehr gut effizient gespielt, die beiden Tore praktisch im Doppelschlag, sehr gut gemacht, aber dann haben sie wohl, weiß ich nicht, ob sie es gedacht haben, aber sie haben die Kölner in der zweiten Hälfte wieder ins Spiel kommen lassen. Modest ausgerechnet, modest, den man schon mehr als einmal tot gesagt hat. Schießt zwei Tore, schöne Grüße nach Dortmund äh, für Samstag. Ne? sollte man also schon mal so ein bisschen auf der Karte haben. Und hat das also clever hinbekommen. 2-2 am Ende. Ich glaube, die 50.000, die im Stadion waren, brauchten ihr Kommen, weder auf der einen, noch auf der anderen Seite zu bereuen.
1: Was mich hier wundert, ist die sehr niedrige Passquote von Bayer Leverkusen mit nur 61 Prozent. Also das ist ja eigentlich eine sehr ballsichere Mannschaft. Also wie so ein Wert zustande kommen kann, das ist mir wirklich ein Rätsel. Äh, auch der Ballbesitz liegt bei Köln, also mit 62 Prozent. Ja, ich, ich hatte am, am Sonntag so die Gedanken nach dem schweren Donnerstagsspiel in Spanien bei Betis Sevilla, konnte Leverkusen ja eigentlich gar nichts Besseres passieren, als schnell zu führen. Und dann spielt man das halt äh, so aus und versucht noch Konter zu verwerten und gewinnt das sein halt. Ne? Das, besser kannst du so ein Spiel eigentlich gar nicht anfangen. Aber der erste FC Köln ist absolut verdient dann zurückgekommen. Steffen Baumgart hat sie, ja was er mit Modest macht und gemacht hat, äh, das ist immer wieder ein Rätsel, aber er trifft und trifft. Aber es war eben auch ein absolut verdienter Ausgleich, der dann noch gefallen ist und man hat in der zweiten Halbzeit echt das Gefühl gehabt, Leverkusen verliert das noch komplett. Auf der anderen Seite, in der ersten Halbzeit, haben sie auch einige Konterchancen nicht genutzt. Das hätte höher stehen können. Trotzdem verdient der Punkt für Köln. Und Leverkusen, ja, 1 zu 5 gegen die Bayern verloren. Klar, in Köln kannst du auch mal nur unentschieden spielen. Aber das ist eben genau das, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Jetzt gegen Wolfsburg. Vielleicht spielst du da auch nur noch unentschieden. Und dann hast du schon vier Punkte verloren. So Und so geht das peu à peu wieder in die andere Richtung.
0: Vielleicht merkt man, oder hat man den Leverkusen dann auch die, die Doppelbelastung angemerkt, Donnerstag noch in Sevilla Irgendwie gespielt. Schon, ja. die, die Kölner hatten eine freie Woche ne, und dann auch noch zu Hause gespielt. Kann sein, dass das eine Rolle gespielt hat. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen.
1: Ja, also... Die Laufleistung mit 114 Kilometer, das war jetzt nicht ein allzu hoher Wert. Klar, am Ende müssen sie damit leben, sie müssen damit zufrieden sein. Und Köln, sie können sich fast ärgern, dass da, dass sie, dass sie einfach dieses 0 zu 2 gekriegt haben. Aber gut, äh, am Ende sind sie auch noch zurückgekommen, haben einen Punkt geholt und haben sich auch, gerade wie sie gespielt haben, rehabilitiert für das 0 zu 5 in Hoffenheim. und ich sag mal, Köln wird weiter munter durch die Liga laufen. Steffen Baumgart wird nicht locker lassen. Jetzt geht es nach Dortmund am Wochenende. Danach kommt Union nach Köln und dann geht es nach Mainz. Also sind das doch drei Spiele. Die folgenden morgen noch die Pokalpartie in Stuttgart. Da kann Köln wieder locker aufspielen. Ne? Und in Dortmund, ich Krass. bin gespannt.
0: Also ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch, das sehe ich genauso. Und das sind drei Spiele für die Kölner, wo ordentlich was drin ist, wo auch von den Zuschauern sicherlich wieder einiges passiert. Also das, äh, langweilig, ist ganz was anderes.
1: Ja, und insofern können, glaube ich, beide irgendwo mit dem Unentschieden leben. Ähm, Leverkusen muss damit leben, obwohl man, klar, man lässt viele Konter dann auch liegen. Also es gab ja noch einen Lattenschuss von Pong in der ersten Halbzeit. Also man kann da einfach auch höher führen. und aber trotzdem dreht man es wieder auf die zweite Halbzeit, dann kann man eben auch froh sein, dass man am Ende noch einen Punkt bekommen hat. Und insofern ja, zwei. werden sie beide damit leben müssen. Ja, 2 ja,
0: zwei zu 2 zwei zu zwei finde ich völlig völlig gerechtes Ergebnis.
1: Das würde ich auch so sehen. Ja, die nächste Partie, Leverkusen im DFB-Pokal gegen Karlsruhe zu Hause. Dann am Wochenende zu Hause wieder gegen Wolfsburg. Ja, dann hat man das Heimspiel in der Europa League, wie schon erwähnt, gegen Bette Sevilla, dann geht es nach Berlin zur Hertha und dann ein Heimspiel gegen Bochum. Also, das sind schon Partien, jetzt drei Heimspiele in Folge. Ja, da kann Leverkusen natürlich wieder vollständig in die Spur kommen.
0: Richtig, kann sich schön
1: also oben festsetzen. Mal gucken. Ganz klar. Und insofern, ja, wir werden erleben, wo. Leverkusen sich hinorientiert, man sollte jetzt eben einfach nicht nachlassen. Nicht, dass es dann wieder heißt, ja, so wie immer. Das wäre halt ganz einfach ganz aus Leverkusener Sicht gut, wenn sie das diesmal anders machen würden.
0: Ja. Möglichkeiten gibt es genug. Und das spielerische Material haben sie auch.
1: Das würde ich auch denken. Ähm, ja, die nächste Partie, die vorletzte Partie, fand in Stuttgart statt. Da war Union Berlin zu Gast auch nach dem schweren Spiel in Rotterdam, am Sonntag dann in Stuttgart. Beim VfB 1 zu 1 gespielt. Ja, Union ging auch in Führung in der ersten Halbzeit durch Abonni. Ähm, sein siebtes Saisontor und mit dem letzten Schuss der Partie in der Nachspielzeit, Fakir gab es den Ausgleich zum 1 zu 1. Das war dann auch der Endstand. Es gab äh, noch eine gelb-rote Karte für den VfB Stuttgart in der 58. Minute durch Karazur. Ähm, ja, also der VfB über eine halbe Stunde in Unterzahl und am Ende trotzdem noch zum Ausgleich gekommen. Ja, irgendwo ist es dann am Ende schon verdient gewesen. Aber klar, es war auch ein Lucky Punch. Wenn es der letzte Schuss im Spiel ist, dann ist es ein Lucky Punch und darüber kann sich Union schon ärgern. Aber Union hat das schon versucht auch ein bisschen zu sehr zu verwalten und am Ende durchzukommen. Es hat halt diesmal nicht geklappt.
0: Ja, auch da vielleicht die Doppelbelastung ein Thema. Donnerstag das schwere Auswärtsspiel in Rotterdam und wenn bei Union einer die Tore schießt, dann ist das im Moment wohl Abonnie, der, der ein Abo drauf hat praktisch. Und da, da hat man aber auch wieder gesehen, äh, die Jungs greifen auswärts an, sie wollen nach vorne spielen, sie wollen die Tore machen, sie stellen sich nicht hinten rein und, und sagen, nö, komm, auch wir, wir gucken erstmal, was die tun. Nein, sie wollen selber Initiative ergreifen. Gut, ob das jetzt der richtige Weg war, dann in der zweiten Hälfte zu sagen, ja komm, vielleicht können wir das 1-0 besser verwalten, als wenn wir versuchen, hier nur ein 2-0 zu machen. Aber gut, das war aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, Lucky Punch schließe ich mich voll an, Marco, bin ich ganz klar bei dir. Das sind aber auch solche Glücksmomente, die du dann im Fußball mal brauchst. Dann haust du das Ding in der allerletzten Minute rein, wenigstens noch einen Punkt und wer weiß, wie wichtig er noch sein kann. Man weiß, wir können das ja jetzt alles noch nicht wissen, aber Pünktchen geholt, 1-1, okay, passte.
1: Aber was man halt wirklich zum VfB Stuttgart... Sie haben ja nun die Verletzungsthematik, äh, die haben wir ja schon einige Male erwähnt. Und Stuttgart ist halt eine Mannschaft, wenn ich das hier sehe, eine Passquote von 86%. Prozent. Am Ende, klar ist das irgendwo Glück, wenn man mit dem letzten Schuss dann noch zum Ausgleich kommt. Ähm, aber trotzdem, diese Mannschaft gibt nicht auf. Und äh, trotz dieser vielen Torschüsse da in Mönchengladbach gegen sich, würde ich, und das habe ich ja letzte Woche auch gesagt, immer wieder sagen, dass dieser Punkt für Stuttgart in Mönchengladbach auch nicht unverdient war. Und ich finde das eben auch hier. Union hat zu wenig getan in der zweiten Halbzeit. Es ist erstaunlich, dass Union mit 119 zu 110 Kilometer Laufleistung äh, wirklich knapp 10 Kilometer mehr hatte als der VfB nach dem Donnerstagsspiel. Also das ist schon erstaunlich. Trotzdem äh, würde ich das 1 zu 1. Klar ist glücklich, aber als total unverdient würde ich es nicht bezeichnen. Und der VfB ist so eine Mannschaft, die geben nicht auf. Das ist so die Mentalität des Trainers, der Mannschaft. Er hat das gut auf die Mannschaft übertragen. Und das hat eben auch diesmal noch funktioniert.
0: Ja, aber auch Fischer ist einer bei Union, der aufs Läuferische unheimlich viel Wert legt. Von das, daher, das stimmt äh, da, der, die tun also auch eine Menge. Aber verdient, meine ich, ist das schon für beide. Und beide können auch damit leben, mit dem Punkt. Also da gehe ich mal stark von aus.
1: Rein tabellarisch auf alle Fälle. Ähm, klar, man hat hier Beibesitz auch bei, beim VfB mit 55 Prozent. Zweikampfquote ist beim VfB mit 53 Prozent. Union. Ja, natürlich, jetzt englische Woche. Jetzt diese Woche sind sie auch im Pokal im Einsatz in Mannheim. Das wird sicherlich ein sehr intensives Spiel. Dann am Wochenende, hat mir ja vorhin schon mal erwähnt, da kommen die Bayern nach Berlin. Ähm, danach ist wieder. Gegen Rotterdam das Heimspiel, danach geht es nach Köln, danach gegen die Hertha zu Hause. Das sind einfach intensive Wochen derzeit für Union. Und natürlich äh, kommt dann irgendwann auch mal eine Phase, wo das vielleicht mal nicht über 90 Minuten mit dieser Power und mit diesem disziplinierten Fußball geht. Äh, aber Union wird ja jetzt nicht sagen, wir haben 16 Punkte, das ist zu schlecht. Also das ist ja zu diesem Zeitpunkt der Saison ein absolut guter Wert. Äh, sie haben wieder nicht verloren. Sie haben insgesamt bisher eine Niederlage das ist halt eine sehr, sehr ordentliche Saison bisher. Union hat wieder gezeigt, dass es einfach schwer ist, gegen diese Mannschaft zu bestehen, zu gewinnen. Und äh, auch aus Stuttgart haben sie eben dann ihren Punkt mitgebracht.
0: Ja, und ist natürlich ein tolles Programm, wenn man das mal jetzt sieht. Rotterdam zu Hause, Bayern ja. zu Hause. Das innerhalb von, von fünf Tagen, dann nach Köln. Also das, ist schon, das, das, ist, das ist schon eine heiße Angelegenheit, ne? muss man wirklich sagen. Genau. Als, Uni, als Union-Fan kannst du dich da nicht beschweren.
1: Nach, dann, nach der Länderspielpause ist dann halt das Heimspiel gegen die Hertha. Das ja. ist dann natürlich auch ein großes Ereignis, worauf die Liga und Berlin schauen wird. Ja, Union eben, also es ist immer wieder erstaunlich, wie diese Mannschaft das so durchhält und äh, ich sag mal, sie fallen auch unter ein bestimmtes Niveau einfach nicht runter. Das ist zurzeit, funktioniert das. Äh, ich bin wirklich gespannt, wie lange das noch so funktioniert, aber auf der anderen Seite, warum soll man glauben, dass das irgendwann eben halt mal nicht so ist? Natürlich, die wissen auch, dass das in Rotterdam eben mal passiert ist, aber das wirft sie halt nicht um, wie wir auch am Sonntag dann wieder gesehen haben.
0: Genau, und, und wir haben ja letzte Saison schon gesagt, irgendwann werden die straucheln und dann geht es nicht weiter. Doch, es geht immer weiter. Die, die kriegen das genau. schon
1: irgendwie hin. Ja, und der VfB Stuttgart, die können sich jetzt in den nächsten beiden Partien äh, in Augsburg zu Hause gegen Bielefeld und danach geht es nach Dortmund, nach der Länderspielpause, ja, in Augsburg gegen Bielefeld können sie sich von unten natürlich richtig wegschieben. Ne? Jürgen, das sind zwei Partien für den VfB, die in der, also tabellarisch können die für den VfB ganz viel bringen. Aber in erster Linie heißt es natürlich erstmal nicht verlieren. Ja, aber es sollten die anderen nicht näher.
0: Ja, sollten doch sechs Punkte werden können, ne? wenn man das überlegt. Also Bielefeld auch so gut. Die, natürlich können die beiden, die Stuttgarter, auch schlagen, keine Frage. Aber wenn ich jetzt so vom, äh, von dem ausgehe, was wir bis jetzt gesehen haben, dann müsste der VfB das eigentlich hinkriegen können.
1: Naja, zumindest muss ich Augsburg, muss ich Bielefeld schon irgendwas überlegen, wie man diesen VfB knackt, der dann doch recht stabil immer steht. Und ähm, auch da ist es so, dass man so ein bestimmtes Niveau an den Tag legt. Das funktioniert auch mal phasenweise nicht. Aber das Gleiche gilt ja auch für Bielefeld, das Gleiche gilt auch für Augsburg. Und insofern, ja, natürlich aus deren Sicht gesehen, sie müssen natürlich sehen, dass sie sich an VfB heransaugen. Ne? Aber. Trotzdem, der VfB auch morgen im Pokal zu Hause noch gegen Köln. Da kann man auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen ta vielleicht tanken. Das wird, glaube ich, einfach auch von der Ansitzung her eine tolle Partie. Und dann, wie gesagt, am Wochenende in Augsburg. Und ja, der FCA muss da wieder und betreiben. Der VfB wird sich dagegen stemmen.
0: Das werden sie, mit Sicherheit.
1: Ja, sie haben am Wochenende also dann noch einen Punkt gerettet im heimischen Stadion gegen Union Berlin und ja, sind somit eben, haben sich dadurch, dass Augsburg und auch Bielefeld verloren haben, natürlich auch, Die Eintracht hat auch verloren, zu der kommen wir jetzt gleich, dann von unten wieder um einen Punkt entfernt. Zur Eintracht. Genau. Das letzte Spiel vom Sonntag in Bochum gespielt, im Rohrstadion. Ja, was soll ich sagen? Bochum 2 zu 0 gewonnen, durch ein frühes Tor, Danny Blum dritte Minute und ein spätes Tor. Sebastian Polter in der Nachspielzeit. 2 zu 0 für den VfB, äh, VfB, für den VfL Bochum. Ja, wie sagt man so schön, das Rohrstadion hat gebebt. Und Eintracht Frankfurt, da hat am Donnerstag das Stadion zu Hause gebebt, aber in Bochum haben sie noch einen Elfmeter verschossen. Und irgendwie, was war danach? Gab es noch einen Schuss durch Kamada? Aber insgesamt, Jürgen, muss ich ganz ehrlich sagen, VfL Bochum, also für mich waren sie verdienter Sieger.
0: Ja, ganz klar. Auf jeden Fall muss man, ich war höchst überrascht, dass sie das so über die Runde äh, gebracht haben. Ich hätte so mit 2-1, 1-1, vielleicht auch 1-0, hätte ich gerechnet. Aber 2-0 hat mich wirklich in höchstem Maße überrascht. Und sie haben es ja auch gut gemacht, die Bochumer, das kommt ja auch noch dazu. Dann hält der Riemer noch ein Elfer, wie du schon gesagt hast. Also das war schon, das war eine Leistung, wo man wirklich drauf aufbauen kann, wo man sagen konnte, Jo, Bochum, also wenn ihr das noch in so das eine oder andere Spiel reinbringt, dann können wir wirklich mal über Bundesliga, über einen Klassenerhalt reden. Das war am, am Sonntag schon ohne Zoller, muss man ja immer wieder sagen, das war schon eine gute Leistung.
1: Also man sagt ja oft, oder VfB Bochum hat ja in der zweiten Halbzeit schon ein paar Kontorschancen liegen gelassen. und es gibt ja so, so, so viele Fußballspiele, wo sich das dann am Ende rächt. Ne? Und es gab halt diese eine Chance für die Eintracht in der Schussphase mit dem Pfostschuss. Ähm, aber insgesamt, Bochum hat nicht locker gelassen. Und das war das Gute auch an dem Tag, dass man immer und immer wieder probiert hat. Und am Ende, klar, in der Nachspielzeit fiel dann noch das 2-0. Sie hätten ein bisschen mehr Ruhe gehabt, wenn das eher gefallen wäre. Ähm, ja, also ich habe nach dem Spiel in einem Interview gehört, dass... Der Sieg gegen Frankfurt eigentlich noch der, der Wichtigere war nach dem Sieg in Fürth. Und irgendwie sehe ich das ja eigentlich auch immer so, denn damit wurde der Sieg halt in Fürth vergoldet. Denn die Eintracht ist ja aktuell auch tabellarisch ein Konkurrent von Bochum. Und die hat man eben erstmal jetzt überholt. Und Bochum hat jetzt sechs Punkte geholt, wo ich sage, davon zehren die erstmal eine Weile. Weil das muss eben Bielefeld, das muss Fürth, das muss Augsburg erstmal wieder schaffen.
0: Ich war in höchstem Maß erstaunt, als ich dann nach dem Spiel die Tabelle gesehen habe und dann auch, oh, jo, das ist wahrhaftig so, die Bochumer sind an den Frankfurtern vorbeigegangen. Unglaublich, aber ist so.
1: Ja Jürgen, was sagt man denn da zur Eintracht? Also irgendwie, äh, man hat gedacht, das war vielleicht ein Wendepunkt gegen Piräus, aber das war es dann nicht und jetzt steht man halt in der Liga wirklich, wirklich unter Druck. Also, äh, die Nächste Partie halt gegen RB Leipzig, wie heute schon mal erwähnt. Danach geht es nach Fürth, ja, und dann geht es nach Freiburg. Also hat man zwei Auswärtsspiegel nacheinander. Äh, Im Pokal ist man nicht mehr dabei, also man kann sich jetzt voll auf Leipzig konzentrieren. Aber ich glaube, diese Niederlage in Bochum war gerade auch nach dem Donnerstag so nicht eingeplant. Ne, und die tut auch trotzdem.
0: Ja, und die tut auch weh. Also ich bin mal gespannt, wie das jetzt am Samstag gegen Leipzig ausgeht. Es kann sein, wenn sie da, ich sag mal, böse verlieren, 3-4-0 oder so, dann gehen mit Sicherheit auch da die Trainerdiskussionen los. Wir haben ja schon mal gehört, ähm, Glasner nicht so ganz um, unumstritten. Ich bin sehr gespannt, wie das Spiel am Samstag wird, denn dann gegen Fürth, ja gut, das sollte man gewinnen können, aber sollte man, hat man schon öfter gehört, am Ende kam es ganz anders, also wir wollen erstmal äh, Schrittchen für Schrittchen gehen und gucken, was am Samstag im, im, in der Commerzbank Arena gegen
1: RB Leipzig passiert. Du darfst auch Waldstadion sagen. Ja, gut. <lacht> ja, aber man, man muss schon, glaube ich, also in Frankfurt ist man jetzt schon davon ausgegangen, dass man wahrscheinlich in Bochum und auch in Fürth irgendwie ja zumindest mal nicht irgendwie eins davon verliert. Ähm, nun ist das eben nicht passiert. Und klar, aber trotzdem, ich habe nach der Pause schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie jetzt kommen. Da hatten sie so ein paar Konterchancen oder ein paar Chancen. Aber dann waren die Chancen einfach nur noch beim VfL. Und VfL Bochum hat auch gerade in der Abwehr eine gute, gute Arbeit geleistet und äh, sich demzufolge diese drei Punkte auch wirklich gesichert, verdient gesichert. Äh, davon wird Bochum also sowohl tabellarisch als auch vielleicht von der Leistung her zehren. Man sieht ja, dass man in der ersten Liga mithalten kann.
0: Ja, ja, auch mit der Mannschaft, die man da hat. Also ich bin gespannt, was da passiert. Aber man muss angucken.
1: Bochum fährt am Wochenende nach Mönchengladbach, das hat man ja vorhin auch schon mal erwähnt. Danach äh, kommt Hoffenheim ins Ruhrstadion, danach geht es nach Leverkusen. Klar, das ist jetzt von der, vom Papier her nicht das allereinfachste Programm, aber sie werden auch in Mönchengladbach es Gladbach schwer machen und da wird, muss ich Gladbach erst mal zeigen, wie das geht, ja, und, eine engmaschige Mannschaft zu bespielen. Ne?
0: Ja, und Hoffenheim zu Hause, da kann man durchaus gegen gewinnen. Warum
1: nicht? Und insofern war das aus Bochumer Sicht, ja, wichtig, dass man einfach nochmal nachgelegt hat. Und aus Frankfurter Sicht, ich denke aber auch, dass das jetzt gegen RB Leipzig eine ganz andere Partie wird. Also RB ist ja nun eine Mannschaft, die dann doch eher mitspielen will und auch mitspielen wird. Da wird Frankfurt wieder ein bisschen mehr Platz bekommen. Aber trotzdem, man kann ja jetzt nicht behaupten, dass Bochum nur hinten drin stand. Also insofern, in Frankfurt hat man einfach das richtige System, ja, so richtig noch nicht gefunden. Ich meine, Patient ja, musste wieder früh ausgewechselt werden. Klar. Aber man hätte in der 11 Minute nicht gedacht, dass das vielleicht eine Schlüsselszene ist mit diesem Elfmeter. Das war es aber am Ende, denn kriegen sie dort den Ausgleich, verläuft das Spiel halt ganz anders. Ne? Ja, und ja, mit Sicherheit. Frankfurt hat halt hier einen äh, halt 59% Beibesitz gehabt. Das ist sehr viel. Hat halt wenig draus gemacht. Und dort, Bochum hatte viele gute Umschaltmomente. Im Endeffekt, Bochum hat halt wirklich als Mannschaft am Sonntag gekämpft für diese drei ja, Punkte. Absolut. Das war Und dann richtig erfrischend.
0: Ja, dann ganz klar verdient gewonnen, also unter dem Strich gibt es überhaupt keinen Vertun. Haben sie sehr, sehr gut hinbekommen.
1: Und deshalb beglückwünsche ich Bochum, dass sie diese Woche die drei Punkte geholt haben, denn am Sonntag wird es nicht so viele geben. <lacht> das war das Wort zum Sonntag oder zum Dienstag? Ja. Ähm, der VfL Bochum, wie gesagt, äh, sie sind auch im Pokal noch drin und spielen dagegen FC Augsburg, auch im Heimspiel, da können sie ja nochmal nachlegen. Ne, ich meine, im Pokal mal so ein Triumph, da gibt es auch ein bisschen finanziell was zu verdienen, aber ja, ja. gerade für so einen Verein wie der VfL Bochum ist das doch toll, wenn man da auch mal ein Stückchen weit kommt. Passt immer. Ja, und danach, wie gesagt, in Mönchengladbach, Hoffenheim und danach nach Leverkusen. Ja, Jürgen, dann sind wir durch die Themen der letzten Woche durch und ja. meine wir haben einiges angesprochen Haben wir. man hätte vieles vielleicht auch noch ausführlicher bereden können aber ja. gut, wir haben es jetzt erstmal angeteasert und genau. vielleicht ergibt sich auch über das ein oder andere sicherlich nochmal weiterhin in den nächsten Folgen zu sprechen und in Kann nur mal sein. entlassen wir euch und uns jetzt in den Richtig. Abend wünschen euch eine schöne so Woche wünschen euch schöne Pokalspiele ja. einen schönen 10. Genau. Spieltag und bis zur nächsten Woche
0: ja, ich bedanke mich bei dir, Marc. Das hat wieder super geklappt, hat Riesenspaß gemacht. Und mal gucken, vielleicht sind wir ja nächste Woche wieder ein paar mehr. Schauen
1: wir mal. Alles Gute, auf Wiederhören. Haut rein, ciao. Viererkette, der
0: Fußballpodcast, der auch mal in die Offensive geht. Dies ist ein kostenloses, nicht kommerzielles Angebot.